0: ein paar Anekdoten und hinterher liegt vor Lachen jeder auf dem Boden. Er gibt sein dazu, auch wenn es viele nicht bockt und was heute auf dem Plan steht. Das weiß nur, liebe Gott. Ich wünsche viel Spaß mit dem Meister des Worts und herzlich willkommen zu
1: Stevino Talks.
0: Einen wunderschönen Tag, liebe Community. Mein Name ist Stevino. Ich begrüße euch hier bei Stevino Talks mit geilem neuen äh, Coverbild, was der Lumi wieder gemacht hat. Voll toll. Wir warten noch auf eine Inspiration vom guten alten Marv aka Marvin Holtermann, aka ähm, Intro Alimania Classic, aka Intro Horse und Panzer retten die Welt. Der arbeitet nämlich gerade an einem neuen Podcast-Intro, habe ich euch glaube ich schon erzählt, ähm, und sagt aber, ich hat die Moose noch nicht geküsst. Das ist manchmal so, ich weiß das selber, irgendwie vom Drehbuch schreiben, da müssen wir müssen ein bisschen Geduld haben, aber demnächst. Gibt es hier ein neues Podcast-Intro? Es ist wie beim Tatort. Einige werden sagen, oh, das alte war so perfekt, lass das doch. Und ich sage nein, weil mich nervt das Tatort-Intro schon seit Jahren. Das müsste man mal dringend austauschen. Früher war nicht immer alles besser. <lacht> Ihr Lieben, ich bin völlig im Arsch, weil ich gerade einen Workout gemacht habe. Es ist echt so scheiße, dass ich nicht vor 23 Uhr dazu komme, ein Workout zu machen. Ich bin völlig im Arsch. Und zu spät ist man auch wirklich so der Körper auf Schlafen eingestellt oder auf Ruhe. Und ich pumpe hier noch, ich bin, ich liege in meiner eigenen Fitze gerade, äh, aber was mut, dat mut. Und gleich muss ich noch ein Video schneiden und noch das und das machen. Ihr Lieben, ganz kurz, bevor ihr gleich offline geht oder vorspult oder sonst was tut, hört euch heute bitte den, ähm, ähm, Brainstorming mit Balle und Stevino teil an. Das ist am Anfang der Balle, der balnasa stunde ähm, Ich weiß, ihr seid vielleicht ein bisschen ernüchtert, weil die Idee letzte Woche mit Ali und so vielleicht nicht so geil war, wir haben sie auch verworfen, aber wir haben heute was richtig, richtig Geiles gebrainstormt, wo ich schon, wir haben das am Donnerstag aufgenommen, irgendwie total ähm, im typischen Krömer-Projektmanagement-Modus bin. Und äh, schon hin und her überlege irgendwie, äh, wer uns da unterstützen könnte. Ihr Lieben, wir brauchen eure Hilfe. Ich werde gleich noch äh, das aus dem Podcast rausschneiden, den den Brainstorming-Teil noch auf YouTube stellen, eine kleine Moderation aufnehmen und die Leute dazu aufrufen, uns zu unterstützen. Ähm, ich will nicht viel zu, äh, zu viel vorwegnehmen. Hört unbedingt rein, es lohnt sich. Ansonsten, ihr Lieben, wird es heute ein sehr, sehr langer Podcast, weil es gibt nicht nur irgendwie anderthalb Stunden oder 1,20 oder so beinahe, sondern irgendwie nochmal dreiviertel Stunde, Stunde, ähm, ist der Sebastian zu Gast. Der Sebastian ist der Herr, mit dem ich ähm, vor ungefähr einem Jahr den, ähm, den Wo liegt man sein Geld an äh, äh, Teil in einem Video aufgenommen habe. Der hat auch die letztjährige Oster-USA-Reise mit der ARK-Versicherung zusammen wird. Ges- Von daher, ja. Ähm, auch das ist, finde ich, sehr, sehr, sehr gut geworden, weil irgendwie er das, glaube ich, sehr gut runtergebrochen hat auf Leute so wie ich, die keine Ahnung davon haben. Von daher ähm, wird es echt der Knaller. Also es ist wirklich ein toller Podcast. Ich finde auch, dass der Podcast in den letzten Wochen echt angezogen hat. Ich bin sehr bemüht irgendwie. Ähm, das Problem ist, dass ich so ein bisschen das Gefühl habe, ihr Lieben, dass jetzt nach 10, 10, 10 fällt mir gerade auf, ich habe 2010 angefangen, aber Ende 2010, nach fast zehn Jahren Stevenio Talks, ähm, so ein bisschen, ähm, ja, ich, Gott mir sagt, er hört ja nicht mehr rein, weil er beinahe da so hasst, er boykottiert ja den den Podcast, aber er sagt immer wieder, wenn er reinhört, zum Beispiel bei Rolle und, und so weiter, hat er wieder reingehört, sagt der Krümmer, du erzählst seit zehn Jahren dieselbe Scheiße. Ähm, und ich glaube, ganz unrecht hat er nicht. Das Problem ist, irgendwann hast du alles erzählt und dann, ja. Von daher versuche ich gerade ja, in dieser Zeit jetzt so ein bisschen meinen Podcast, mich selbst ein bisschen zu reduzieren. Also im Sinne von Solo-Krömer und äh, meinen Podcast mit Gästen aufzuwerten. Finde ich eine schöne Sache. Ähm, Ja, ich bin dabei. Nächste Woche wird übrigens ähm, ähm, wieder jemand zu Gast sein. Ähm, Das wird ganz interessant. Ich verrate noch nicht, wer es ist. Ich verrate nur, dass es um das Thema E-Sports geht und Vereinsgründung. Ähm, Da habe ich jemanden in Hamburg besucht. Das gibt es nächsten Sonntag und das wird wirklich gut. Auch da haben wir wieder zwei Gäste, weil Ballnasa ist ja, ja, ist Ballnasa, aber eigentlich war die, der Podcast immer nur auf einen Gas ausgelegt als Klinkenball da habe ich ja auch Ballnasa rausgeschmissen, knallhart, aber dieses Mal, ähm, ja, jetzt in der Zukunft mache ich dann Ballnasa-Stunde, die ja ein fester Bestandteil jetzt geworden ist, vielleicht ein bisschen kürzer, irgendwie schnacken wir uns mal anderthalb Stunden. Plus vielleicht eine anderen Gäste. Du mal gucken, du hast natürlich nicht immer geile Gäste. Von daher muss man gucken, ob ich das immer schaffe. Aber eher, ja, bla 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 bla. Ansonsten, habe ich auch gar nicht heute so viel zu erzählen. Also ich meine, nur die Gästeteile sind jetzt locker zweieinhalb Stunden lang. Von daher ja, will ich heute gar nicht so viel Solo machen. Ähm, kann ich irgendwas Wichtiges erzählen? Ähm, ganz kurz. Wir haben, ich habe mich am Freitag in For the King verliebt. habe auch schon auf meinem Blog äh, dafür äh, Werbung gemacht. Und das im Foren kriegt man aktuell umsonst im Epic Game Store ist so ein Tabletop-Dungeon-and-Dragon-Likes-RPG-Game, ähm, ähm, was man im Koop spielen kann. Mervis ähm, ich habe es am Freitag gespielt und plötzlich war es 12 Uhr und die Sendung war fast rum. Wir werden es auf jeden Fall bei der nächsten Sendung auch spielen. Ich weiß noch nicht, wann die nächste Sendung sein wird. Ich tendiere dazu, am Montag, vielleicht am Montag gerade nicht so viel zu tun. Ich weiß es noch nicht. Ich weiß noch nicht, ich werde es kurzfristig entscheiden. Vielleicht Montag auch, weil ich so viele geile Spiele habe. Ich sind jetzt zwei wirklich gute Indie-Games angeboten worden. Da werden wir auf jeden Fall For the King weiterspielen. Und Dota Underlord ist ja auch fester Bestandteil der Sendung. Von daher, ihr Lieben, ähm, ja, muss mal gucken. Also spätestens Mittwoch in dem Stream werden wir werden wir das zocken. Ansonsten werde ich gleich noch irgendwie den Standalone-Teil unseres neuen, ähm, potenziellen neuen Projektes machen was jetzt heute aus Brainstorming mit Vinio und Balle entsteht. Und äh, ja, ich will ungefähr seit vier Wochen irgendwie meine Fitnessreihe starten, komme und nicht dazu, das Video zu schneiden, weil ich irgendwie mit meinem neuen Job ein bisschen was so, also ordentlich was zu tun habe. Und ja, viel zu tun, viel zu tun, was soll's? Ja, ansonsten, keine Ahnung, ihr Lieben. Ich weiß gar nicht, was ich groß erzählen soll, Bundesliga, mimimi Wir wollen unbedingt, aber ich glaube nicht, dass es so weit wird. Ich, ich bin... Ich weiß gar nicht, mir fehlt es auch gar nicht, weil äh, mir das ganze Geweine irgendwie so auf den Sack geht. Ich weiß, dass viele von euch das anders sehen. ähm, Aber viele sehen das auch so wie ich. Fällt mir immer wieder in den sozialen Medien auf. Ähm, Also ich kann da gut drauf verzichten. Zumindest auf das Produkt, was es jetzt werden soll. Auf Geisterspiele und Fußballer mit Mundschutz, die irgendwie ähm, 30.000 Corona-Tests verschlingen. Da muss ich sagen, no, einfach nein. So sehr ich das vermisse... Ähm, ich liebe den Fußball über alles, ich bin seit 30 Jahren Fußballfan, länger, 35 Jahren, ähm, aber, ähm, ja, ich möchte so ein Produkt nicht, aber wie gesagt, viele von euch sehen das anders, ähm, und fangen dann auch damit an zu argumentieren, ähm, ach, keiner Ahnung, ich will da gar nicht drüber reden, lange, egal, Pff, egal, ähm, so, und ansonsten, ja, das Wetter ist geil, das tröstet über alles hinweg, aber all die Sachen, die ich euch jetzt erzählen könnte, erzähle ich sowieso im Beinerser Teil, um meinen Besuch in Hamburg und so weiter, von daher ist es heute ein kurzerste Video-Teil, ihr Lieben. Es geht jetzt weiter mit ähm, Sebastian ff, ähm, von gutversicherung.de und dem Finanzteil, der wirklich inter- interessant ist, kann ich euch jetzt schon mal versprechen. Direkt im Anschluss kommt dann der Beinaser teil äh, wo wir einfach einen Geniestreich hinlegen werden und ein potenzielles neues ähm, äh, Konzept-Projekt für YouTube er- erdenken werden, was, glaube ich, echt lustig werden könnte. Ähm, und ja, und wir hören uns nächste Woche wieder, beziehungsweise in den Streams diese Woche. Macht's gut und äh, viel Spaß jetzt bei einem wirklich guten Podcast. So ihr Lieben, es ist, was haben wir heute für einen Tag, ich habe das Zeitung voll. es ist Dienstagabend ähm, und ich sitze hier im Discord mit dem Mann, der, ich glaube es ist ungefähr, es ist wirklich ungefähr ein Jahr her, der nämlich letztes Jahr zu Ostern mit seiner Versicherung zusammen meine USA-Reise bezahlt hat. Quasi der Finanzexperte meines Vertrauens, weil, und das ist momentan wirklich eine Sache, die unglaublich spannend ist, und ich deshalb gerne auch in meinen Podcast einfließen lassen möchte. Ähm, ja, so viele, es gibt so viele Fragen in Bezug auf die Wirtschaft. Ähm, ja. ja. Jetzt, hab ja. Ich, jetzt hab ich, Wieso vergesse ich immer <lacht> deinen Namen? Weil du, glaube ich, zwei Namen hast. Sebastian.
2: Nee. Äh, nee, doch, Sebastian Killre, gut. Heiße ich? Ja. Mit g Das machen immer alle falsch, weil normalerweise immer mit TH, aber ja, ich bin die absolute Ausnahme mit GUHT. Also ist das. Du ne? hast,
0: hast immer unterschiedliche Namen. Je nachdem, welchem Medium ich mit dir spreche, Ob, bei, bei Instagram heißt du irgendwie so gut versichert und in Facebook hast du wieder anders und es ist immer. <lacht> ist immer ja,
2: schwierig. Das, ist, das ist eine Katastrophe, weil ich habe mir das nach und nach erschlossen. Da habe ich mir immer gedacht, okay, der Name hört sich cool an, dann der andere und dann habe ich erfahren, es soll besonders kurz sein, aber. Ja, das war richtig. Ich muss das wohl mal ändern.
1: <lacht> ja.
0: Ich habe heute mit einem Kollegen darüber gesprochen, der, ähm, ja, ich will nicht sagen, mehr Ahnung hat als ich, aber wahrscheinlich schon. Und mhm. ähm, ich habe ihm erzählt, dass ich heute Abend jemanden in meinem Podcast zu Gast habe, der äh, sich in dem Bereich ein bisschen auskennt. Und ähm, mhm. der so der Erste war, das Lustige ist, ich glaube, ich glaub, auf Instagram hast du es mir geschrieben, Krümmer, mhm. kauft dir bitte jetzt kein Haus. Wo ich erstmal gedacht habe, hä, alle sagen Immobilien kaufen, 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 Warum soll ich mir jetzt kein Haus kaufen? Und dann hat der Kollege zu mir gesagt, mal, das ist doch ganz klar. Es werden jetzt super viele Häuser auf den Markt kommen, weil alle, gerade so die Mittelschicht, seine Häuser nicht abbezahlen kann. Von daher werden die Immobilienpreise gigantisch sinken. Von daher ist doch klar, dass du jetzt kein Haus kaufst. Und ich habe darüber nachgedacht und ich glaube, er hat recht. Hat er da recht? <lacht>
2: Ja, das kann, also erstmal bewegt sich das alles im Rahmen der Spekulation. Ja? Mhm. Also man kann natürlich, niemand weiß, was passieren wird, aber man kann natürlich sehen, okay, Tendenzen. Ja, Wenn wir jetzt eine Rezension haben, dann werden natürlich auch die Immobilienpreise sinken etc. Aber genau kann das eigentlich keiner sagen. Nur, ich habe mir das angehört, ich habe mir auch angehört, wie du mit Edu zuletzt im Podcast gequatscht habt, auch so ein bisschen. Und da ist mir so ein bisschen das Messer in der Hose aufgegangen, weil ich mir gedacht habe: Oh Gott, ey. <lacht> Nichts. Äh, ich meine, ganz viele Leinen haben ja auch solche Gedanken und die, ihr arbeitet mit, mit ja Edu.
0: Du meinst jetzt mit Balle, oder? Ähm,
2: Balle, genau. Mit so Balle, also, ja. ja mhm. genau. Okay, ich dachte schon. Äh, ja. Und viele Leinen arbeiten sich ja in unglaublich viele Bereiche rein: Gold, Immobilien, Bitcoin etc. Mhm. Und da frage ich mich immer wow, ihr seid ähm, unglaublich kreativ, beziehungsweise arbeitet euch in so viele Bereiche rein, aber dabei ist eigentlich die Zielgebung ja meistens gar nicht geklärt, weil du sagst ja zum Beispiel, du möchtest dir jetzt ein Haus kaufen, denke ich mal, um, dass du keine Miete mehr zahlst, ne? Nehme ich mal an. Ja, Oder ich
0: habe auch die Abhängigkeit satt. ich habe mein Leben lang irgendwie in m- Mietshäusern gewohnt und äh, ich habe keinen Bock mehr auf irgendwelche ähm, komischen Vermieter und so und man hört ja auch in allen okay. Bereichen, dass man, es dass das, dass das einfach gut ist. Ich meine, ich zahle so viel Miete hier, ich wohne mhm. jetzt, ich zahle hier das Doppelte an Miete wie in Hamburg, äh, wie in Schesel, weil die Gegend hier so teuer ist und es wäre doch schön, wenn man irgendwie bei der viel Kohle, die man zahlt, ähm, ja, einfach in die eigene Tasche zahlt, nämlich sein Haus abbezahlt so.
2: Das ist richtig, das ist absolut erstmal richtig, ähm, nur die Frage ist, Wenn du jetzt einfach mal den Plan Bahn machst, was hast du dir denn so vorgestellt? Soll das ein Haus werden, so 500.000, so in diesem Bereich oder eher eine Million? Ich meine, ihr finanziert ja auch zusammen. Aber man muss gar nicht so genau in die Details gehen, die letztendlich was unterm Strich ist. Es ist eine jahrelange Verpflichtung, die du dann hast.
0: 30 Jahre ungefähr, um rechnet man dann, ne?
2: Ja, genau, 30, vielleicht auch ein bisschen länger, je nachdem, welchen Zinssatz du bekommst. Aber du als Lehrer kriegst ja eine äh, ja sehr guten Zinssatz, ne? weil du bist ja ein Premium-Mensch. Richtig, zum Glück. <lacht> Aber genau, und ähm, die Sache ist eben nur, Ich bin so ein Mensch, dass ich überhaupt gar nicht weiß, was ich in fünf Jahren machen will oder in zehn Jahren. Und natürlich jetzt mit deinem Sohn und sowas sind die Prioritäten, denke ich, für dich geklärt. Allerdings ist eben die die Frage, ob dieses Haus... ähm, eben nicht eine riesen Riesensache ist, die dich vielleicht nachher eben viel mehr kostet, als du dir gedacht hast, davon zu bekommen. Weil vielleicht ist es ja in zehn Jahren, in der Savinio sagt sich, oh du, ich will gar kein Haus mehr haben oder mein Sohn, der will irgendwas ganz anderes machen oder was auch immer. Wir brauchen dieses Haus vielleicht gar nicht mehr. Weil das Haus ist unterm Strich erstmal eine dicke Spekulation mit sehr viel Geld, was du nicht hast. Das Geld leist du dir von der Bank und das musst du über Jahre und Jahrzehnte zurückzahlen. So ja. Und ich sage immer so, die meisten Menschen haben eigentlich ein Ziel, weniger zu arbeiten und ja genug Geld zu haben, um seine Träume und so alles, was man sich so haben will, zu bezahlen. Ich glaube, das könnte man so auf 80 Prozent der Menschheit umwälzen, das fänden alle nicht schlecht. Richtig. Ja? Mhm. Und deswegen reden wir hier von einem Cashflow. Das sagen so, es kommt aus den USA und auch dieses ganze Aktien- und Online-Geschäft, bla bla, das Ganze mit Finanzen kommt alles aus den USA und es geht eigentlich darum, einen Cashflow zu produzieren, wo du sagen kannst, okay, cool, ich verdiene einfach was, was ich mit einer Immobilie die vermiete, jetzt ein bisschen was dazu und das heißt, ich krieg einfach 500 Euro oder 300 Euro oder 400 Euro, einfach so, obwohl ich nichts tue ja Das ist die Sache. Wenn du allerdings jetzt sagst, hey, ich finanziere jetzt dick ein Haus und ich bin da selber drin und ich zahle das ab, dann heißt das erstmal für dich gar keine Reduktion deiner Kosten oder der Sachen, die du nur mal monatlich bezahlen musst, weil du hast Versicherung, du hast Krankenversicherung etc. Und mit dem Haus kommt nur eine weitere Verpflichtung dazu, weil das Haus produziert keine Einnahmen, das kostet dich eher Sachen wie Grundsteuer etc. Und beim Kauf fallen ja auch nochmal Nebenkosten an wegen dem Makler und so weiter und so fort. Und deswegen ist das Haus... Eigentlich, wie soll ich sagen, um es zu vergleichen, ein richtig teures Handy. Das ist schön, schön ne? wenn man es hat. Das ist toll. Man kann sagen, okay, super, ich kaufe mir hier was weiß ich, mache mir hier alles so, wie ich es haben will. Der Rasen muss so aussehen und ich mache die Hecke so. Aber letztendlich hilft dir das Haus überhaupt gar nicht, das Ziel zu erreichen, was du eigentlich hast weniger zu arbeiten oder mehr Zeit in andere Projekte zu stecken oder was du liebst oder was auch immer in deinen Sohn. Ich weiß es nicht. Mhm. Und deswegen ist eigentlich, finde ich, immer so, es ist ja immer noch das Ziel, jedes Deutschen sein eigenes Haus zu haben und in seinem Castle zu leben und so weiter und so fort. Aber ich finde, das ist halt immer alles Quatsch, weil die Realität ist, du hast irgendwann das Haus abbezahlt und meistens passt dann das Haus gar nicht mehr zu dem, was du haben willst. Vielleicht bist du ein Rentner und du musst ebenerdig wohnen oder was auch immer. Oder vielleicht muss er auch im Pflege, das weiß man ja eben auch nicht. Und dann ist es meistens so, die Leute verkaufen wieder das Haus oder es wird eben wirklich verpflegt. Ja? Oder es wird eben, was weiß ich, oder man verkauft es mit einem Abschlag oder nicht zu den allerbesten Preisen. Es ist unterm Strich einfach eine dicke Spekulation. Vielleicht hast du Glück und du kannst es mit einem besseren Preis wieder verkaufen oder du hast Pech und du musst es eben mit einem heftigen Abschlag wieder verkaufen. Deswegen sage ich eigentlich, was spricht denn dagegen, wenn der Stevino sich ein Portfolio aufbaut, wo er einfach monatlich oder jetzt mit einer dicken Summe in den MSCI World spart? In Der MSCI World haben wir ja schon mal darüber geredet. Genau. Sind zum Beispiel die 100 stärksten Firmen auf der ganzen Welt. Ja, die sind jetzt ordentlich runtergerauscht, weil äh, wir haben eine Krise. Ich glaube, dir ist das ja auch schon aufgefallen mit der <lacht> Corona-Sache. Ach, Und ja, genau. Und jetzt kannst du dir vorstellen. Die Aktienmärkte in Deutschland und allgemein auf der Welt haben sich etwa sechs Jahre zurückgesetzt. Ja, das ist so, als würden wir sechs Jahre in die Zeit zurückreisen und das Silvino hätte vor sechs Jahren sich richtig eingekauft mit den MCI World. Da sind wir jetzt. Die Märkte haben sich schon ein bisschen erholt, also können wir sagen, wir sind nicht mehr bei sechs Jahren, sondern jetzt bei drei Jahren, theoretisch, oder bei vier Jahren. Und das heißt für dich erstmal unterm Strich was? Was kannst du dir da draus rausziehen? Irgendwas? Sonst
0: heißt es dir? Nee, du, du bist hier, mir das zu sagen. Also von daher, ich muss da nicht selber nachdenken.
2: Okay, das heißt einfach, dass letztendlich ein sehr guter Zeitpunkt gekommen ist, um jetzt einzusteigen. So, weil ja, okay. die Gelegenheit kriegst, kriegst du ja in den nächsten Zeit nicht mehr. Weil jetzt, also meiner Meinung nach ist es so, die Corona-Krise ist eigentlich bewältigt. Weil wir haben gesehen, die Maßnahmen, die durch die Bundesregierung gemacht wurden... Die Fruchten. Und selbst wenn es jetzt zum Beispiel zu einer neuen Infektionswelle kommen sollte, dann wird ja wieder alles getan, um das wieder einzudämmen. Und dann gibt es auch irgendwann einen Impfstoff. Das heißt, diese Gefahr ist eigentlich kontrollierbar. Das heißt Hm. eben auch, die Wirtschaft auf lange Sicht, also auf deine Sicht 10 bis 15 Jahre, ja, theoretisch, dass der Vino sagt, ich kaufe mich jetzt ein, möchte in 10 oder 15 Jahren wieder verkaufen, wenn er das denn überhaupt will, äh, hat Gewinn gemacht. Das würde ich sagen, ich kann es dir nicht versprechen, aber das kann man eigentlich mit Garantie sagen. Und in der Zeit, wo du schon Gewinn gemacht hast, zahlt dir der MSCI World auch Dividenden aus. Ja, also Dividende ist, wenn du eine Aktie hält, nicht jede Aktie macht das, aber einige Aktien machen das, zahlen ihren Leuten, die zum Beispiel die Aktie gekauft haben, eine Dividende aus, zum Beispiel ein Prozent. Das heißt, wenn Servinio sich für 100 Euro eine Aktie kauft kriegt er eben ein Prozent des Wertes der Aktie dann wieder durch eine Dividende zurück. Und das Tolle ist ja, dass du bis 901 Euro, den du zum Beispiel aus Dividenden rauskommst, nicht versteuern musst. Das heißt quasi eine Miete, 901 Euro, ich weiß nicht, wie hoch deine Miete ist oder es ist vielleicht nur drei Viertel deiner Miete, wird zum Beispiel durch den MCI wert bezahlt, je nachdem, wie viel du da investiert hast.
0: Einmal im Jahr oder so nicht, wie, wie, wie oft wird die Dividende ausgezahlt?
2: Die Dividende wird einmal im Jahr ausgezahlt und der MSCI World wird das wahrscheinlich auch so einmal im Jahr auszahlen. Es gibt da noch andere Anlagemöglichkeiten, zum Beispiel durch Immobilien Das ist jetzt mal was ganz anderes. Die zahlen zum Beispiel auch monatlich aus. Aber die sind zum Beispiel auch nicht so sicher wie die MSCI World ETFs. Also sie sind nicht so breit diversifiziert oder wie man umgangssprachlich auch sagt. Also der MSCI World investiert in alle Unternehmen ja die 100 Besten. Das ist immer wie so eine quasi eine Rennliste. Und ein REIT ist einfach, dass die quasi nur in Immobilien investieren. Und ähm, je nachdem, hier gibt es zum Beispiel auch REITs, die monatlich auszahlen. Aber es ist eigentlich, um es anschaulich zu machen, mit den MSCI World am besten bei. Totalausfallrisiko ist nicht gegeben. Wenn der MSCI World abscheißt um 50 dann geht die Welt unter, würde ich sagen. Also dann haben wir ganz andere Probleme. Und ähm, ja, eigentlich auf lange Sicht. Wer sagt, ich halte das 10 oder 15 Jahre? kann nur gewinnen und ich finde es ist wesentlich besser als sich ein Haus zu kaufen was dir keine Rendite gibt was dir nichts gibt verstehst du das kannst du mir da ein bisschen folgen ich könnte da
0: genau folgen ich weiß nicht ob ich das hm. so sehe weil ich das Gefühl habe irgendwie wenn ich wenn ich alt bin ähm, und aufgrund der Tatsache dass ich immer nur ein Halbtagslehrer war weil ich irgendwie mein, mein Leben für die Community weggeworfen habe äh, ich wahrscheinlich ja. eine kleine Rente kriegen werde und mhm. froh bin, dass ich dann nicht so viel Miete zahlen muss, weil, ich, weil, ich, weil mir dann ein Haus gehört. So.
2: Das ist richtig. Aber wir müssen nur mal jetzt rein theoretisch, wir machen ein Rechenbeispiel. Du kaufst dir jetzt ein Haus für, was weiß ich, 500.000 Euro. Mhm. Ne? Theoretisch. So. Jetzt sagen wir einfach mal, du kriegst einen richtig tollen Zinssatz. 0,9, 0,7 ja, mhm. auf zum Beispiel die 500.000 Euro. Ja. Jetzt haben wir gesagt, du zahlst das über 30 Jahre zurück. Dann kann man sich ja theoretisch auch nur die Zinsen ausrechnen, die du da nur am Zahlen bist, ja, um diesen Kredit zu tilgen. Und wenn du dagegen zum Beispiel rechnen würdest, du hättest das ganze Geld immer angelegt in den MSCI World, wo wir ja schon gesagt haben, du kriegst einmal im Jahr die Dividende, die quasi dir eine Miete von 12 bezahlt. Plus nochmal das, dass wenn du sagst, nach 30 Jahren verkauf den ganzen Rotz, Und habt das ganze Geld, dann kannst du ja immer noch, was weiß ich, eine Eigentumswohnung kaufen oder anzahlen oder was auch immer. Und ähm, ich weiß es nicht, ich halte das eben für das wesentlich stärkere, wie soll ich sagen, langfristige Projekt. Weil wenn man sagt, okay, ich will ein Haus haben, dann hat man dieses Haus, das ist richtig. Und nach 30 Jahren, theoretisch, wenn du es abbezahlt hast, kannst du es ja auch wieder verkaufen. Nur ähm, es sagt dir eben keiner, was mit dem Haus ist, ob die Region weiter so stark bleiben wird, etc. Ich halte das eben mit einem MSCI World wesentlich äh, diversifizierter. Ich würde eben sagen, also da ist es ein Haus ist gegen ein MSCI World Hochrisiko, weil man ja nie sagen kann, okay, in Hamburg wird es jetzt genauso weitergehen, wird hier alles weiter so laufen, wird es zum Beispiel nicht zu Umwerfungen jetzt in der nächsten Zeit kommen. Und deswegen, das ist meine Meinung. Andere Leute können natürlich auch eine andere Meinung haben. Wenn du unbedingt ein Haus haben willst, ist das ja auch völlig legitim, ist ja auch okay. Ich glaube nur, dass du mit einem Vergleich mit jemandem, der genau deine Daten hat und ein MSCI World einlegen würde, ähm, letztendlich nicht so viel in der Tasche hast. Darum geht es ja. Wie viel Geld baut Stavino nach 30 Jahren auf? Mit einer Wohnung, wo er selber drin wohnen könnte, die er auch gestalten konnte? Oder zum Beispiel eben mit einem MSCI World, wo er auch irgendwo zur Miete leben kann und zum Beispiel sich ja genau die Immobilie raussuchen kann, wo er etwas verändern kann, wo er vorher sagen kann, hör mal zu, ich zahle die und die Miete, aber ich möchte das und das im Garten machen können oder dies und das und das, was weiß ich, möchte keinen doofen Nachbarn oder was auch immer. Hm. Ich halte das eben für wesentlich wahrscheinlicher. Und die Sache ist ja, zum Beispiel jetzt bei deinem Reiterhof ist, du findest das doof, du ziehst weg, kannst du machen. Wenn du ein eigenes Haus hast, dann ist nicht, wenn irgend, du was doof findest äh, in der Nachbarschaft, dann musst du damit leben. Ne? kannst du ja nicht einfach sagen, oh, ich habe keinen Bock mehr, ich möchte verkaufen, das ist der Kredit festgeschrieben, und dann muss man Vorfälligkeitsentschädigungen zahlen, wenn man früher aus dem Kredit raus will. Also ich halte es einfach für wesentlich komplizierter, dein Weg, was nicht schlecht ist, ja. Wenn du da voll hinterstehst und sagst, ich möchte es unbedingt machen, ist das gut. Ich halte das eben nur langfristig nicht sinnig, und ich glaube auch, Da würden einige Leute sich eben nochmal überlegen, ob das eben immer das Beste ist. Und auch diese Kultur in Deutschland ist ja auch so, dass man bloß keine Aktien kauft etc., weil das alles Teufelzeug ist. Aber ich glaube, langfristig ähm, ist das der wesentlich entspanntere Geld, um mit seinem Geld, was man ja hat, Geld zu verdienen. Weil das, also ich bin ja immer ein Freund davon, es möglichst einfach und anschaulich zu machen, das ist ja letztendlich das, wo wir hinwollen. Wie viele Euros können meine Euros, die ich schon in der Tasche habe, rekrutieren? Und natürlich äh, spielt in die eigengenutzte Immobilie auch sehr viel, wie soll ich sagen, so Herzblut und zu sagen, hey, das ist mein Eigentum, ich kann damit machen, was ich will. Aber letztendlich, ich sehe es einfach ähm, ohne diesen ganzen Gefühle-Kram. Ich sage einfach, okay, wie viel kriegt Sebastian gut oder wie viel kriegt Silvino nach 30 Jahren? Und welche Möglichkeiten hat er in dieser Zeit? Wie flexibel ist er? Und so weiter und so fort. Und da mhm. sehe ich einfach eine, eine Immobilie, die man sich kauft, und Fest hat die ist dann einfach fest, mindestens für zehn Jahre, weil so lange musst du den Kredit abschließen. Das wäre für mich Katastrophe. Aber ist es heißt ja nicht, dass das äh, schlecht sein muss. Wenn äh, Leute sagen, ich möchte das unbedingt, dann ja, du. Ich finde
0: es find super spannend, dir dazu zu hören. Ich bin mir aber auch hundertprozentig sicher, weil wir wirklich, glaube ich, viele Leute in der Community haben, die auch aus deinem Bereich kommen. Weil als wir unser erstes äh, Video zusammen gemacht haben, ähm, gab es viel Resonanz, also wo Leute mich angeschrieben haben und gesagt haben, ja, wenn du mal Fragen hast, ich komme auch in den Bereich. Und ähm, jetzt, in den letzten Podcasts, habe ich ähm, mit meinen mit meinen Gedankenspielereien auch den anderen aus der Community getriggert. Also ich hatte mehrere Angebote von Leuten. Ähm, ich bin mal gespannt, was äh, so die, die, die breite Wirtschaftsexpertenmasse dazu sagt. Und wie du schon sagst, ist ja ähnlich wie mit, wie zum Beispiel ich als Sportwissenschaftler, es gibt hundert verschiedene Arten abzunehmen, weißt du? Und ja, jeder, jeder, jeder denkt wahrscheinlich auch, also zumindest ist es so ein, so ein Spiegel oder, oder so ein Spiegel der Zeitgeschichte jetzt aktuell, dass jeder denkt, dass Seins das eins Richtige ist. Es ist beim Abnehmen so. Wahrscheinlich denkst du auch, dass dein Weg der eins richtige ist. Ähm, ich ich kann es absolut, <lacht> nachvoll- nee, ich kann's absolut <lacht> nachvollziehen, was du sagst. Und ich glaube auch, dass, <lacht> es, dass es richtig ist. Also <lacht> man weiß nie irgendwie, ähm, will man in zehn Jahren irgendwie, versteht man sich mit seiner Partnerin noch? Das ist ja auch irgendwie eine Abhängigkeit bleibt man dann zusammen wohnen irgendwie, weil man es sich nicht leisten kann, wie du schon sagst, das Haus zu verkaufen, weil dann irgendwie Strafzahlungen oder so kommen, was den Kredit angeht. Ich habe mal einen Freund gehabt, da war exakt die Situation, der hatte eine Freundin, hat sich hochverschuldet, hat sich eine, es war gar kein Haus, sondern eine Eigentumswohnung gekauft, eine relativ große aber. Und äh, die haben sich dann relativ schnell getrennt und ähm, ja, der hatte danach gar nichts. Ne? Also, der hatte wirklich die ganze mhm. es war alles einfach weg. Also, von daher ist es auf jeden Fall ein Risiko. Aber so in meinem Kopf ist halt so, ähm, ich bin jemand, der so gerne Reserven. Also, ich meine, es ist, es ist alt und es ist altmodisch und es ist typisch deutsch, glaube ich auch. Mhm. Ich bin jemand, der gerne ein bisschen Geld auf dem Konto hat. Ähm, so mhm. von wegen für, keine Ahnung, für schlechte Zeiten, wenn mein Auto kaputt geht oder sonst was. Ähm, mhm. wo, jeder, wo jeder, der so wie du Ahnung vom, von, von, von der Wirtschaft oder von. Aktien oder von generell, ich weiß gar nicht, wie man den Bereich nennt, äh, hat der dann die Hände über den Kopf zusammensteckt und sagt, Digga, dein, dein Geld, was auf dem Konto ist, das liegt wie eine, wie, wie eine, ähm, wie, mir fällt das richtige Wort nicht ein, wie, keine Ahnung. Ja, ja. Wie, wie so nicht. wie so Feuer, was du in der Tasche hast, du musst, du musst es, du musst es anlegen, du musst damit was machen äh, und vor allen das, Dingen und das ist auch eine Sache, die man, wo ich auch mit meinem Kollegen heute drüber gesprochen habe, ähm, das Problem ist ja auch, dass Re- wie du schon gesagt hast, eine Rezession, nee, eine Re- Rezension, eine Rezession ist was anderes. Eine Rezung, nee, mal, Rezession ist doch richtig. eine Rezension ist das, was du immer im Videospiel machst.
2: Das ist das Negative, was keiner will. In der genau, Rezession.
0: genau. Aber dass die, <lacht> dass die droht irgendwie eine potenzielle Wirtschaftskrise, natürlich wird da auch viel Panik gemacht jetzt gerade. Aber irgendwie, wir haben mehrere Leute aus der Community einen YouTuber verlinkt, der auch so aus dem Bereich kommt. Ähm, mhm. Der hat wohl auch eine große Nummer. Ich habe den Namen jetzt vergessen und ähm, ich habe mir vorhin ein Video von einem angeguckt, der hat gesagt, Leute, wenn eine Sache wichtig ist, wir können über alles diskutieren, wir können über alles unterschiedliche Meinungen haben, Kontroversen und so weiter, aber eine Sache ist hundertprozentig fest, und zwar, dass der Euro relativ zeitnah weniger wert sein wird, also äh, sein Wert einfach massiv einbüßen wird. Weißt du, ich meine?
2: Ja, das äh, ist absolut richtig. Das ist aber wieder, geht's mir zu sehr in diese Spekulationssache. Mhm. Weil das ist wieder Zauberkugel, wir gucken, was in 30 Jahren ist und die Realität ist, das kann niemand wissen. Klar kann das so sein. Aber es kann eben genau nicht so sein. Und deswegen, ähm. Ja, er sagt zeitnah. Ich
1: nicht,
0: zeitnah. Also demnächst das, wird einfach der Wert des Euros immer weiter runtergehen. Eben weil wir glaub, massiv viel Schulden machen, weil wir mit mehr Geld drucken und so weiter.
2: Ja, das ist richtig. Das wird ja auch hundertprozentig so passieren. Ich meine, die EZB macht das ja schon wie doof. Immer dieses Anleihenkaufprogramm. Und letztendlich ist das nichts anderes wie Geld drucken und Geld in Wertung. Nur die äh, Frage ist eben, niemand weiß, wie dieser Aufschwung vielleicht aussehen wird. Weil wenn wir Corona äh, kontrollieren können und die Wirtschaft in gewissen Maßen wieder hochfallen können, wird es einen Aufschwung geben, hundertprozentig. Und äh, wenn das Impfmittel da ist, wird es den Aufschwung geben. Weil dann ist ja wieder alles frei. Wenn das Impfmittel in ein oder zwei Jahren da ist, dann wird es diesen Aufschwung geben. Und ähm, Also ich glaube daran nicht. Ich glaube zum Beispiel, die Sache, die du ja machst, Cash auf der äh, Hand zu halten, ist mit das Beste, was man machen kann. Nur die Frage ist immer, ähm, wie gesagt, die Zielgebung ist das Wichtigste. Weil wenn du nicht weißt, wo deine Ziele sind, dann ist Cash auf der Hand zu halten eigentlich das Beste. Weil du hast zwei äh, 2% Inflation, vielleicht wird es jetzt in den nächsten Jahren ein bisschen mehr sein. Aber ähm, das heißt schon mal, dass du nichts falsch machst. Ja? Das heißt, dass du nicht das ganze Geld im Bitcoin haust oder Gold oder was auch immer. Weil äh, Geld auf der Hand zu haben, ist immer noch besser oder auf dem Tagesgeld, als es falsch anzulegen. Okay. Deswegen glaube ich, ist das gar nicht so schlecht. Und ähm, es gibt auch viele Ratgeber und viele verfechten das auch. Und ich selber mache auch, dass man mindestens immer sechs Monatsgehälter auf der Bank haben sollte. Das ist so die eiserne Reserve, wenn man gekündigt wird oder die Zahlungen nicht mehr kommen, dass man halt irgendwas hat. Mhm. Ja? Also du machst das eigentlich instinktiv schon richtig. Die Frage ist eben nur, ab den sechs oder fünf Monatsgehältern, die du dann übrig hast, was machst du damit? Und welche Ziele verfolgst du damit? Und das ist eben die Sache. Da muss man sich eben klar sein, was man will und muss dann dementsprechend investieren. Weil die Sache ist, das wird jedes Jahr 2% weniger. Ist immer noch dieselbe Zahl auf dem Konto, ist aber 2% weniger wert. Das ist so irrational. Man äh, denkt nicht, wenn man jetzt, sage ich mal, 50.000 Euro auf dem Konto hat und da drauf guckt, im nächsten Jahr sind es immer noch 50.000 oder sogar ein bisschen mehr, weil man mehr sparen konnte, sind 60.000. Man muss dann immer 2% wegrechnen. Es ist halt wirklich so. Und ähm, ich finde, am besten sieht man das immer, wenn man den Butterpreis verfolgt, weil dementsprechend verändert der sich auch. Also es wird... Eben, Den Butterpreis. über lange Sicht alles teuer. Also <lacht> das Ding ist,
0: Sebastian, ich habe ähm, immer, also das Problem ist, ich bin jemand, also ich bin echt so, ähm, keine Ahnung, wenn ich auf müde, jemand schreibt, ja, ich habe irgendwie viel Geld in Lufthansa-Aktien ähm, investiert und ich lese am nächsten Tag irgendwie Lufthansa ja. verdient aktuell zwei Milliarden. Also nein
2: Katastrophe. Für dich ist Lufthansa-Aktien Teufelszeug. Auf keinen Fall. Würde ich auch nicht machen. Also Aktien für dich, dass wir das. Ich weiß gar nicht, wer sowas redet. Also, sowas darf man gar nicht tun. Das ist echt wie Feuer.
0: Ja, 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 okay. Würde ich sowieso nicht machen. Ich will dir nur sagen, irgendwie, ich bin ein Hasenfuß. Das letzte Mal, als ich irgendwas investiert habe, natürlich im kleinen Rahmen, war in Jota, irgendwie eine Kryptowährung die ich ja, ja. damals für 2,50 Euro oder 2,50 Dollar äh, gekauft habe und die mhm. mittlerweile 15 Cent wert ist. Edu sagt immer noch, ähm, äh, hat dann, weil er mich darin f- verführt hat, hat gesagt, pass auf, wir machen einen Deal, wenn in den nächsten zwei Jahren das nicht mindestens auf dem Preis ist, wo du es gekauft hast, zeigst du dir das Geld zurück, so. Er hat danach danach mhm. gemacht. Ne? Ist ja eigentlich ein nettes Angebot von ihm. Aber ähm, 15 Cent sind die jetzt wert, statt 2,50 Euro, wie ich sie gekauft habe, weißt du? Ich meine, ähm, ich habe du hast Rat oder generell den Ratschlag befolgt, ich habe kein Geld irgendwie da reingesteckt, was ich nicht, wo ich nicht sagen könnte, wenn es weg ist, äh, würde ich jetzt irgendwie an das Existenz existieren. Ich bin, wie gesagt, vorsichtig in solchen Dingen. Ähm, mhm. So, von da, aber was ich damit äh, verdeutlichen will, ist, dass irgendwie äh, ich jetzt nicht der, der. Ich bin so jemand, der, wenn, wenn er sowas anpackt, immer irgendwie auf den Sack fällt. So, von daher bin ich da einfach sehr, sehr vorsichtig geworden. Ähm, aber sagen wir jetzt mal, jetzt gehen wir mal davon aus irgendwie, ähm, dass diese Spekulation, ich, ich finde sehr, sehr nachvollziehbar, was du gerade gesagt hast, dass nämlich klar, jetzt ist weniger äh, wert, ist aktuell, aber dass wir, und das glaube ich halt auch, auch irgendwie diese ganze Fußballpanik mache, ist halt genauso ein Ding. Genauso wie jetzt alle insolvent und wir werden alle sterben und so weiter und Abschwung und so weiter, wird es halt spätestens, wenn wir einen Impfstoff haben, wird das wieder so boomen, dass alles wieder wieder so ist wie vorher. Also ähm, ich kann es absolut nachvollziehen, aber...
2: Genau genau das ist ja meine Denke, weil die Sache ist ja, der Savinio kauft sich jetzt den MSCI World, wo er letztendlich, auch wenn die Vollkatastrophe kommt, nicht sehr viel verlieren kann. 10, 20 Prozent von dem, was drin ist, 30 Prozent, aber... Der Boom ist ja quasi abzusehen, sofern jetzt nicht die nächste Katastrophe passiert, dass wir alles nicht sehen können. Aber wir nehmen jetzt nur mal das Szenario, es bleibt jetzt alles so, wie es ist. Und wir werden ein Impfmittel in der nächsten Zeit erfinden, in den nächsten ein, zwei Jahren. Und wir können dieses Virus kontrollieren und das, was weiß ich, mutiert nicht, dass wir morgen alle Zombies sind. Ich würde dann sagen, theoretisch ist das eigentlich eine sehr gute Option weil was soll im schlimmsten Fall passieren? Im schlimmsten Fall passiert, dass alles schlimmer wird, aber der MSCI World, sage ich mal, im schlimmsten Fall 30 oder 40 Prozent verliert. Das ist das Schlimmste, was passieren kann. Und selbst dann muss es ja irgendwann wieder bergauf gehen. Verstehe. Weil dein dein Anlagehorizont sind ja mindestens 10 oder 15 Jahre. Wenn du sagst, du kannst das Geld nicht 10 oder 15 Jahre weglegen, dann kannst du auch nicht in Aktien investieren. Aber dann würde ich auch nicht sagen, kauf dir auch keine Immobilie, weil dann ist die Wirtschaftssage einfach zu schlecht und unabsehbar. Das würde ich dann eben auch nicht machen. Okay. Und das ich ist alles das, worauf ich spekuliere. Oder okay. beziehungsweise woran ich denke. Ich finde, das ist
0: alles super. Ich kann es total gut nachvollziehen, wie du das erklärst. Und wir wollten ja also sowieso mal ein Video machen, irgendwie, wie, mir so, wie, wie, wie wir mir so einen Trade-Account oder so einrichten, irgendwie, dass ich sowas mal theoretisch ja. live kaufen kann. Vielleicht können wir das, das ja... Das
2: äh, ein paar Minuten gemacht. Ja, ja, aber gut. Ich, ich habe
0: da keine Ahnung von. Ich glaube, es gibt super viele jetzt gerade da draußen, die zuhören und sagen, ey, ich würde das auch gerne machen, der Typ hat absolut recht. Ich bin mir da hundertprozentig sicher. Von daher wird so ein Anfängervideo gerade von jemandem wie mir, der keine Ahnung hat, vielleicht wirklich ein gutes Ding sein. Egal, darum geht's jetzt gerade noch nicht. Was ich, was ich gerne von dir hören würde, ist... Ähm, Du sagst irgendwie jetzt in Lufthansa oder VW oder wie sie alle heißen, irgendwie zu investieren ist Feuer. Würde ich auch sowieso Nein. nicht machen, selbst wenn es kein Feuer wäre.
2: Für einen Anfänger ist das absolutes Feuer. Macht keinen ja Sinn. Keinen
0: Feuer. Okay, aber wenn ich jetzt Geld übrig hätte, wenn ich jetzt, was weiß ich, äh, reiche Eltern, oder nee, sagen wir mal, ich erbe so. Und ich denke mir, mhm. Moment mal, jetzt irgendwie, ich habe Schiss, dass mein Geld bald nichts mehr wert ist, irgendwie, was weiß ich, jada jada Und ich möchte es jetzt mhm. in irgendwas investieren. So, Krypto ist gefühlt tot. Aktien traue ich mir nicht zu, weil ich keine Ahnung davon habe und es ist mir zu heiß. Gold lohnt sich nicht, weil der Goldpreis auf Rekord hoch ist und man kann nirgendwo mehr Gold kaufen. Das ist der letzte Stand, den ich hatte. Was mache ich mit meiner Kohle? Immobilien sagst du, ist vielleicht ja, keine Ahnung, vielleicht
2: jetzt weiß ich auch nicht. Mein also, Kumpel sagt es jetzt doch nicht mal zu. Das Szenario ist, Euro ist irgendwann nichts mehr wert und du musst es jetzt in irgendwas anlegen. Naja, ich, 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 ich gehe davon aus,
0: irgendwie, der Euro wird jetzt massiv fallen. Und mein Geld ist halt zumindest weniger wert, als es jetzt... Wir gehen jetzt mal nicht so weit wie deine Überlegung, wie, ich sag nochmal, okay. die ich sehr sinnvoll finde. Ich will einfach nur verhindern, dass mein Geld... Also wo kann ich mein Geld anlegen, dass es keinen Wert verliert? Was wäre deine Empfehlung? Selbst wenn du sagst, ah, das ist immer noch nicht geil, aber das ist von den ganzen scheiß die beste jetzt aktuell.
2: Das ist Aktien. Jetzt habe
0: ich dich, ne? Das ist Jetzt habe ich den, jetzt habe ich da, wo ich den ja, die,
2: die Die Sache ist, wir können es ja einfach mal aufzählen. Bitcoin, mhm. muss ich allerdings zu meiner Erwarten sagen, ist leider sehr, sehr stabil, was ja keiner versteht. Ich habe das ja auch mal hoch sechs. und runter gerechnet, wegen, ja. also es gibt ja ganz viele Bitcoins, es gibt den Bitcoin Elitecoin oder was das ja, alles ja. heißt. Und Aber der klassische Bitcoin,
0: Bitcoin ist bei 6800 Dollar.
2: Das ist richtig. Aber dafür müssen wir ja nochmal holen, was macht da überhaupt, der Bitcoin? Der Bitcoin macht ja nichts. Der Bitcoin genau. ist ja, finde ich, wie Gold. Er hat ja ist so schlechter wie Gold, weil er hat ja keinen Nutzen. Man kann irgendwo mit Bitcoin bezahlen, aber letztendlich sage ich, der Bitcoin ist quasi die Währung der Illegalen. ja, Irgendwie der Waffenschieber und so weiter und so fort. Ich glaube, nur deswegen gibt es den Bitcoin noch. Aber vielleicht ist das ja auch, ja, wie soll ich sagen, vielleicht muss es so eine Währung geben die unreguliert ist, dass irgendwelche schwarzen Schafe da sich irgendwas hinher schieben. Aber mal davon abgesehen, bei Bitcoin weiß keiner, was damit passiert. Was ich sehr verwunderlich finde, ist, dass der Bitcoin nicht weiter abgestürzt ist, weil letztendlich der Bitcoin ja nichts ist. Der Bitcoin sind Zahlen, die irgendwelche, die hinterm Algorithmus stehen, sowas. Aber der hat ja keinen wirklichen Wert. Genau. Damit kannst du ja theoretisch nicht Reine spekulationsoppe genau. Genau. Gold genauso. Letztendlich Gold. Ist eine Sache, die man irgendwo einbauen kann und letztendlich auch in gewissen Geräten braucht, aber durch andere Metalle ersetzt wird. Letztendlich wieder Gold, auch reine Spekulation. Gold mhm. ist, äh, hat diesen jahrelangen Trend. Es ist das Ding. Man muss es haben. Ich halte es für Quatsch, weil wenn die Katastrophe kommt, nur deinen Goldbarren hast oder deine Goldmünzen und dir ein Brot kaufen willst, ja, wie viel Goldmünzen gibst du denn fürs Brot? So ein Krügerrad, der 1.000 Euro kostet. Also ich halte Gold. Ja, aber wenn es so mit, weit äh, kommt,
0: lieber Sebastian, dann nützen dir deine Aktien ja. auch nichts mehr.
2: Also das ehrlich. ist richtig. Ja. Aber wenn man in diesen äh, Kategorien denkt, dann würde ich sagen, kauf dir Diesel, ein trefferpaket und versteck dich im nächsten Wald. Ja, so. Bunker.
0: Kauf dir einen Bunker dann, von äh, dem Geld. Das ist ein richtig, ich kauf
2: dir so einen Luftschutzbunker oder sowas. Aber ja. dann, ich wollte gerade sagen, wir reden ja noch in den Sachen, wir wollen ja real bleiben. Oder ja. Das, wir wollen ja hoffen, dass es nicht so weit kommt. Und dann... Ähm, Gibt es nur noch also es gibt neben Aktien noch Staatsanleihen und Anleihen. Anleihen hat einen wunderschönen Namen, ne? hört sich schön an. Ja. Anleihen ist nichts anderes wie Schulden. Ja, wenn ich zum Beispiel sage, hey, du leih mir mal 100 Euro, du sagst ja und ich muss es dir mit 1% Zinsen zurückzahlen, das ist quasi eine Anleihe. Mhm. Und jetzt kannst du eine Anleihe mit Deutschland machen, mit Italien, mit Europa oder auch mit Firmen, mit VW, USA etc. Und den kannst du Geld leihen und für einen gewissen Zinssatz. Das kann man machen, um zu sagen zum Beispiel, ich leihe einem guten Staat mein Geld für 2% Zinsen, Inflation sind 2%, 0,0. Ich habe keinen Gewinn, keinen Verlust gemacht. Ne? Mhm. Letztendlich. Mhm. Das wäre noch mal theoretisch sicherer als Aktien. Weil hinter einer Aktie steht ja immer eine Firma und zum Beispiel hinter einer Anleihe steht ein ganzes Land. Aber ich finde immer... Wenn zum Beispiel der MSCI World, wo wir ja gesagt haben, das sind die 100 stärksten Firmen, sagen wir einfach mal über 50% fällt oder über 60%, das würde ja heißen, dass wie gesagt die 100 stärksten Firmen 50 oder 60% quasi eingebüßt hätten, ja? dann weiß ich nicht, ich will nicht wissen, wie es dann in Deutschland geht. Und der ist ja, und Deutschland ist ja schon eins der Triple-A-Länder, wo du Anleihen ziehen kannst, die dir ja schon fast keine Zinsen geben dafür, dass du ihnen das Geld leist. Deswegen, wir kommen so langsam in die Not, was willst du dann überhaupt machen? Ne? Verstehe. ich finde, Aktien ist eigentlich nicht das Allheilmittel, aber es ist das, die Sache, du bist super liquide. Du kannst morgen sagen, nee, ich will Geld haben. Kannst du verkaufen, kannst du mit einer Immobilie nicht, kannst du mit Gold nicht. Also, du kannst es probieren, aber du musst ja erstmal jemanden finden, der dir deinen Krügerrand, deine 20 oder deine Goldbarren abkauft. Und kannst du von mir aus mit Bitcoin machen, solange jemand dein Bitcoin kaufen will. Ne? Wenn niemand dein Bitcoin kaufen will und der nichts mehr wert ist, dann nichts mehr wert. Aber ja, es, gibt ja, dafür Aktien- gibt's ja Börsen. es gibt ja
0: Aktienbörsen, es gibt ja Kryptobörsen, da kriegst du den Scheiß ja los. Ja,
2: das, das ist genau, das ist aber genauso wie bei Aktienbörsen etc. Es muss ja immer einen Käufer für deine Aktie geben. Das heißt, wenn du verkaufst, muss es jemand anderen geben auf der Welt, der sagt, hey, ich will das kaufen zu dem Preis. Aber wenn mit dem MSCI World so gibt, ist es nicht
0: ganz genauso. Muss es nicht auch irgendjemand kaufen?
2: Ja, das ist richtig. Aber bei dem MSCI World kaufst du so gesehen keine Aktien. Du kaufst nur Anteile von dem jeweiligen ETF. Ja, Das heißt, was weiß ich? der ETF hat 1000 Punkte oder der MSCI World und du kaufst dir jetzt 5 Punkte ein. Ja, Und jetzt gehört dir 5 Punkte an diesem ganzen Volumen dass dieser MSCI World hat und der kauft quasi von deinen fünf Punkten die jeweiligen Aktien nach, die 100 Aktien.
0: Der 100 Firmen.
2: Genau, richtig. Und jetzt sagst ah. du zum Beispiel, ich möchte meine fünf Punkte von den MSCI World wieder verkaufen und dann verkaufst du dem wieder zurück. Also das heißt, es muss, es kommt immer auf die jeweiligen ETF an, ob es da wieder gehandelt wird. Aber natürlich muss es dafür auch einen Käufer geben, aber manchmal muss es den in diesen Bereichen eben auch nicht geben. Es kommt eben auf den MSCI World an. Aber am Strich ist es immer, wir sind jetzt quasi fast alle Asset-Klassen durchgegangen. Also es gibt noch Schnaps und Gemälde und was nicht alles oder <lacht> hohe Kunst oder was nicht. Aber wir haben hier immer nochmal das Problem, dass du nicht schnell an dein Geld kommst, wenn du dich in diesem Asset eingekleidet hast. Das dauert ewig. Und eine Immobilie verkaufst du ja nicht an einem Tag. muss musst erst mal einen Käufer finden. Da muss er das Geld haben, da muss er dir das kaufen. Deswegen finde ich einfach, liquide sein, zum einen ist Aktien immer noch das Beste. Und also ich persönlich habe keine Anleihen, weil ich von Anleihen nicht viel halte, aber ich weiß eben, dass das zum Beispiel, ich habe ja auch, ich bin Finanzanlagefachmann und da ist das halt, also da gibt es auch ein IHK, die sagt, so muss man den Kunden beraten. Hm? Und die sagen eben, Anleihen sind sicherer wie Aktien, weil die eben nicht vol- volatil sind. Ja, sie sagen... Je höher Volatilität ein Produkt aufweist, desto ungeeignetes wäre es jetzt zum Beispiel für einen Steve Krömer. Weil du sagst ja zum Beispiel, ich möchte Sicherheit und das ist mir das Wichtigste. Ich möchte eigentlich, dass mein Geld den gleichen Wert hat. Und dann wirst du, also die IHK würde dich quasi als Anleihenkunden einordnen und würde zum Beispiel mir es auch unmöglich machen, zu sagen, okay, du darfst überhaupt Aktien kaufen. Weil du ja vom Typ her sicher bist. Aber ich sage eigentlich, also Sebastian Gut sagt, das war absoluter Quatsch. Warum sollte er denn nicht den MSCI World kaufen? Das ist doch theoretisch viel sicherer, auch wenn die Volatilität höher ist als bei Anleihen. Also der Kurs, falls du das jetzt nachvollziehen kannst, ist ja. eben viel Fachchinesisch.
0: Nö, finde ich nicht. Ich finde, das kann man ganz gut
2: nachvollziehen. Nicht? Wunderbar.
0: Okay, also ja. äh, Immobilien würdest du auch. Abraten aus den genannten Gründen, dann ja sind wir Und, genau sind wir genauso, also was, was jetzt kurzfristig, also, irgendwas investieren, um ein bisschen irgendwie was mitzunehmen oder zu verhindern, dass mein Geld gar nichts mehr wert ist, gibt es jetzt so richtig, so richtig nichts.
2: Nein, es, das, 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 es gibt Tagesgeld, da kriegst du 0,001% Zinsen oder es gibt äh, ja das Sparbuch, da kriegst du auch 0,001% Zinsen. Wir haben alles durch. Es gibt nicht mehr viel. Du, es gibt jetzt noch eine, also es gibt noch eine dritte Form, die ich aber auch für Gift halte und auch sehr gefährlich finde. Das äh, Kennst du die Seite Bondora? Weißt nee. du, was sie macht? Nee. Nein, okay. Sag mir so nichts. Bondora und P2P-Kredite. Sagt dir das was? Nein. Okay. Bondora ist eine Seite, da kannst du zum Beispiel dein Geld hingeben und die garantieren dir zum Beispiel 6% Zinsen. Du zahlst dein Geld ein und du kriegst 6% Zinsen drauf. Wie machen die das? Indem die zum Beispiel Kredite an Leute vermitteln, die eigentlich keinen Kredit kriegen sollten. Oder an irgendwelche Drittländer, wo du zum Beispiel 8% Zinsen zahlen musst. Und die Gewinne daraus, die geben sie dir. Aber momentan ziehen natürlich auch alle Leute ihr Geld aus diesen Sachen ab, weil die natürlich fürchten dass die ähm, ja, die Leute, die den Kredit bekommen haben, den Kredit jetzt nicht mehr zurückzahlen können in der Krise. Verstehe. Aber das wurde zum Beispiel sehr, sehr viel gemacht. Also in den letzten drei bis vier Jahren sind diese Seiten unglaublich erfolgreich geworden, weil die dir eben quasi gesagt haben, ähm, das hier ist wie ein Tagesgeldkonto. Du kannst jederzeit dein Geld abheben und so weiter und so fort und du kriegst 6% Zinsen. Geil oder geil? Ne? <lacht> Aber mhm. die Leute haben nicht verstanden, dass dahinter natürlich Leute stehen, die Kredite bekommen, und dass, wenn jetzt die Kredite nachher und nach ausfallen und die Kunden ihre Gelder abziehen, das ist wie ein Bankrun, wenn die Bank keine Geld mehr hat, ne, dann macht sie irgendwann dicht. Und dann verlieren eben die Leute ihr Geld. Und deswegen, das ist momentan, das würde ich eben auch nicht empfehlen. Das ist das ist eben auch Feuer. Und deswegen finde ich immer, ich weiß, andere Leute werden jetzt mir vielleicht nach den Kopf absiebeln in den Kommentaren und so weiter, finde ich aber mit den MCI World oder mit einem breit gestreuten Aktienportfolio. Äh, besser kannst es nicht aufgestellt sein. Die Alternative ist es so, wie du zu machen, einfach Cash zu halten und zu sagen, ja, 2% Inflation ist so, aber ich habe wenigstens nicht mein Geld verdümmelt in irgendwas, wo ich ja kein Vertrauen drin habe und es dann auch nicht stehen lasse. Weil das Schlimmste, was ja passieren kann, ist, der Stevenio kauft sich den MSCI World, jetzt passiert die absolute Katastrophe, Corona mutiert, alle Leute sterben und der MSCI World bricht weiter um 40% ein. Dann ist das Schlimmste, was der Stevenio machen kann, weißt du, was das wäre?
0: Die alles sofort zu verkaufen, weil es immer wieder hochgeht.
2: Ja. Richtig, genau. Weil du den Aufschwung nicht mitholst. Und das ist eben das große Problem. Und die Sache ist, wenn du zum Beispiel genau das jetzt machst, ja, du sagst, hey, der gut, der Sebastian, der hat mir richtig tolle Sachen erzählt, ich kaufe das jetzt, ich mache das, und dann passiert die Katastrophe. Und dann geht es um 40% runter. Du suchst mich auf, um mich zu erwürgen. <lacht> und du glaubst eben nicht an dieses Konzept und verkaufst dann alles. Das ist eben das Schlimmste was du machen kannst, weil dann hast du den Verlust realisiert. Solange das Geld noch im Portfolio ist oder zum Beispiel im ETF ist, dann ist das ja nur pri verlust ja? Es steht 40% Verlust drauf, aber es ist ja noch nicht real. Du hast ja immer noch die Anteile. Sollte sich das irgendwann wieder verändern, sollte der Aufschwung kommen, dann verändert sich natürlich auch dein Wert wieder. Verstanden?
0: Macht total Sinn, alles. Ich bin begeistert. Gut. Und ähm, ich würde Schau. sagen, wir treffen uns demnächst mal wieder, wenn du Bock hast natürlich nur, und wir erstellen mir mal so ein, wie heißt das, Portfolio, so ein Trader-Account. Das ist Karten- was ist denn so eine Summe, wo du sagen würdest, das würdest du jetzt, wo es so niedrig ist, wo wir sechs Jahre in der Zeit zurückgedudelt wurden, was ist eine gute Summe, mhm. da zu investieren für, die, für, für, für so eine Mittelschicht, Arschloch wie mich?
2: Ich weiß nicht, was du auf der Bank hast. Ja. Wir haben darüber geredet. Reserve muss sein, fünf bis sechs Monatsgehälter und das ist sehr konservativ. Also manche sagen nur drei. Also das muss letztendlich auch jeder selber wissen. Aber es, für mich ist so die Sache, was ist wirklich, und das habe ich ja gesehen, ich bin ja selbstständig arbeitend und natürlich machen wir immer noch gute Umsätze, aber es ist natürlich ordentlich zurückgegangen. Und natürlich hat mir das auch ein bisschen ja, so ein bisschen ne, den Hals zugeschnürt. Da habe ich gedacht, okay, scheiße. <lacht> aber ich habe Rücklagen mit sechs Monatsgehältern und ich kann eben auch sollte ich jetzt wirklich sechs oder sieben Monate nichts verdienen, kann ich meine Miete zahlen, kann ich die Versicherung zahlen und so weiter und so fort. Und ich muss zum Beispiel auch nicht diese Soforthilfe an Corona oder sonst irgendwas beantragen. Und das finde ich schon gut. Ja, wenn man das nicht hat. Wenn ich kenne viele Leute, die haben das nur drei Monate und ich kenne sehr viele Restaurants, die haben mich im ersten Monat angerufen haben gesagt: Ja hey, gut, ähm, ja, wir können unsere Prämien nicht mehr bezahlen, was machen wir jetzt? Sagt, das ist schlecht. Können wir vielleicht auch nicht mehr die Hütte versichern, wenn jetzt alles abfackelt und so weiter und so fort. Haben wir natürlich die Versicherungsprämien gestundet, so weiter und so fort. Es hat alles geklappt. Aber das sagt ja viel über den Laden aus. Wenn ein Monat das Geschäft zu ist und die kein Geld mehr haben, um die Versicherungsprämien zu zahlen. Das bedeutet ja, die sind ja immer von Hand im Mund gelebt. Und deswegen würde ich sagen, mindestens konservativ fünf bis sechs Monatsgehälter immer auf der Bank haben. Das ist immer Reserve. Und der was machst du denn, du,
0: wenn du fünf bis sechs Monatsgehälter hast? Was machst du denn, mhm. wenn du dir, wenn dein Auto, wenn du dein Auto kaputt fährst und du willst dir ein neues Auto kaufen? Dann Auto du ist kaufst du ein paar. Okay. Vollkasko. Ja, meins auch, aber äh, du weißt, worauf ich hinaus will irgendwie. Du willst dir ein neues ja, Auto kaufen, äh, aus was du
2: Gründen noch immer. Genau, und, dann. Du willst den äh, Tesla
0: kaufen, weil es eine einmal Gelegenheit ist gerade.
2: Richtig, da reden wir wieder darüber. Möchtest wie viel, was möchtest du mit deinem Geld machen? Möchtest du, dass dein Geld dir neues Geld bringt oder möchtest du dir mit dem Geld ein geiles Handy kaufen oder ein geiles Auto? Das ist einfach Konsum. Natürlich kannst du es konsumieren, kannst Spaß damit haben, aber das löst ja deine Probleme nicht oder meine Probleme nicht. Weil ich habe mir damals gesagt, wo ich 16 war, Sebastian, möchtest du jetzt bis 50 oder 60 durchackern, dann in Rente gehen und wie alle dann auch irgendwann ein Feierabend machen, was ja legitim ist. Jeder kann ja so leben, wie er will. Und ich habe damals gesagt, nein, das möchte ich nicht. Das heißt, ich verzichte auf Konsum und gebe das zum Beispiel in solche Anlagemöglichkeiten. Das bedeutet aber auch, wenn das alles nach meinem Plan funktioniert, wie ich mir das so ausgerechnet habe, dass für mich mit 40 Schluss ist. Das heißt, mit 40 habe ich genug Geld, dass ich quasi nicht mehr arbeiten gehen muss und meine monatlichen Kosten rein aus Dividenden und Aktien etc. bezahlen muss. Äh, kann. Und das möchte ich gerne schaffen. Und deswegen, jeder hat ja andere Ziele. Deswegen finde ich aber das meiste, was die meisten Menschen sich ja sehen und was ich auch immer so höre, ist, ich habe keine Zeit für dies, ich habe keine Zeit für das, weil ich muss arbeiten, das, dies, das. Und das heißt einfach, okay, das logische Ziel ist, Arbeit zu reduzieren und mehr Freizeit freizuschaufeln für andere Sachen, die man machen möchte, was auch immer. Und das geht eben nur, wenn dir jemand Drittes hilft, Geld zu verdienen. Und wenn du keinen Leibeigenen hast, musst du eben dein Geld nehmen und musst das zwingen für dich, neues Geld zu rekrutieren. Und das geht eben, finde ich, nur mit dem, wie ich es gerade erklärt habe. Hm. Das ist es. Und die Frage, wie viel Geld soll ich investieren? Ich weiß nicht, wie viel Geld du auf der Bank hast. Du solltest nur investieren, wenn du sagst, okay, das, was Sebastian sagt, ist logisch. Ich möchte das genauso vollziehen. Und ich gebe hier Geld weg, dass ich 10 oder 15 Jahre nicht wiedersehen werde. Das ja. Geld kannst du nehmen. Das ist es.
0: Macht man das, ich meine, das ist jetzt auch wieder eine frage aber macht, macht man das, dass man sagt, okay, ich zahle monatlich so viel ein oder würdest du dann wirklich in einer Summe, gerade weil es jetzt so, so niedrig das ist, wäre schon, schon schlauer jetzt gerade. Ne? Ja,
2: jetzt, ich wollte gerade sagen, jetzt, die haben quasi ein Jahr oder zwei Jahre wieder gut, weißt du, einfach so über die letzten Monate, einfach so wieder erholt, weil man gesehen hat, okay, dieses Virus ist kontrollierbar, ja, diese diese Maßnahmen, die die Bundesregierung macht und die auch China gemacht hat, die haben gewirkt und deswegen ist der Markt sich am holen und meine Einschätzung wäre es, wenn du jetzt eine dicke Summe in einen MSC deiner Wahl äh, investierst, machst du nichts falsch und dann kannst du natürlich monatlich weiter besparen ne, nicht aufhören okay das ist es
0: dann würde ich sagen, äh, hörst du mich noch? hallo? hallo? Sebastian? Gibt's noch? Ja, warte mal, warte mal.
2: Jetzt höre ich dich nicht mehr.
0: So, jetzt müsstest du mich wieder hören.
2: Jetzt höre ich dich wieder.
0: Genau. Ja, ich hatte gerade irgendwie so ein mega Lag auf dem Rechner. Ich weiß jetzt nicht, was gerade passiert ist. Äh, irgendwie ging gerade gar nichts mehr. Ich muss mich wohl in meinem Internet. Ich weiß auch nicht, irgendwas ist da komisch. Ähm, oh, ich lese gerade. Oh, du weißt, das ist ja. Das ist ja ich weiß, in diesem Moment bin ich gerade auf Twitter. Hammer Comeback. Rob Gronkowski kehrt in die NFL und zu Tom Brady zurück. Nein. Rob Gronkowski wechselt zu den Tampa Bay Buccaneers zurück zu Tom Brady. Ist das ein Kracher? Das ist geil. Das ist richtig, richtig krass. Alter nicht, Schwede. Ja, aber warum macht das Tom Brady? Ne, Das ist halt auch. Die, die haben eigentlich beide, also eigentlich bräuchten die. Ba- das ist ja krass. Das ist ja krass. Wahnsinn. Das muss ich erstmal, muss du erst näher durchlesen. Wahnsinn. Ja, ähm, ähm, lieber Sebastian, lass uns doch ähm, nächste Woche oder wann es dir passt, ähm, gerne auf. Warte mal. Zum Beispiel wäre es bei mir am Freitag super oder so. Wir finden da, wir finden da irgendwie müssen wir jetzt nicht machen irgendwie einen tollen Termin und dann, ähm, dann treffen wir uns ganz, hier.
2: Ganz einfach. Wir und machen Termin aus. Wir dann nehmen wir das alles auf, dass das jeder schön sehen kann und ja. dann, ja, sondern das möglichst viele Leute nachmachen. Okay. Ähm, Was aber, Disclaimer, muss ich leider sagen, ähm, das ist natürlich keine richtige Anlageberatung, was ihr mit eurem Geld tut, das ist eure Entscheidung. Ich habe jetzt hier nur über Sachen gesprochen, die man machen kann. Ganz wichtig, nicht, dass ich nachher irgendwie verklagt werde, weil ich irgendjemandem empfohlen habe, was zu machen. Ja. ja. Das ist euer Geld, ihr müsst wissen, was ihr damit tut, das ist nur meine Meinung. Natürlich habe ich Erfahrung in den Bereichen, ich vermittle diese Sachen auch professionell. Aber ähm, Das Problem ja, ist, ist völlig sieht anders aus. es ist völlig
0: egal, was du, gesa- was du jetzt sagst. Du wirst sowieso der Schuldige sein. Ich kann dir auch sagen, warum. <lacht> Weil Als Edu und ich ja. das über, 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 über Kryptowährungen intensiv gemacht haben, haben wir genau ja. diese Warnung immer ausgesprochen. Und als jetzt der Kryptomarkt in sich zusammengebrochen ist, waren wir trotzdem die Bösen und die Schuldigen. Da gab es so viele, so viele Kommentare auf meinem Blog, ja, irgendwie wegen euch habe ich investiert und jetzt ist alles zusammengebrochen, ihr seid schuld irgendwie, dass ich jetzt nichts mehr zu fressen habe. Also egal, wie, wie oft wir jetzt sagen, das ist Quatsch, macht das nicht und ihr müsst es selber wissen, wir werden, was heißt wir, du, ich schiebe das alles auf dich ab, ich habe keine Ahnung davon, äh, Wir werden, du wirst der Schuldige sein, wenn jetzt Leute ihr Geld verlieren.
2: Ja, also wie gesagt, Die Sache ist, das Risiko, Geld zu verlieren an der Börse, ist immer gegeben. Das ist nun mal so. Und wie gesagt, 100 Prozent die eiserne Reserve, sechs oder fünf Monatsgehälter. Und danach kann man anfangen. Man muss es auch jetzt nicht alles mit einem Schuss investieren. Man kann auch nach und nach investieren und kann einfach gucken, ob das überhaupt etwas für einen ist, ob man das versteht, ob man sich da ein bisschen mehr einarbeiten will. Nur die Sache ist, die Gefahr ist ja, die habe ich angesprochen, ähm, man investiert jetzt Geld da rein und es passiert der Worst Case und es geht 30% runter und dann verkauft man. Das ist halt genau das, was man nicht machen darf. Und ich kann euch aber auch garantieren, ja, wer sein Geld 10 bis 15 Jahre da drin lässt und dann immer noch Verlust gemacht hat, dann weiß ich es nicht. Dann haben wir eine ganz schlimme Rezension oder dann ist irgendwas passiert, was noch nie passiert ist, weil das ist eigentlich nicht möglich. Also würde ich sagen, das ist... Sowas hat es dann auf jeden Fall noch nie gegeben, kann ich sagen.
0: Okay. Gut, Sebastian, vielen Dank dafür. Ich, ich glaube, ich glaub, die Community kann da einiges mitnehmen daraus. Ich bin sehr gespannt, was so auch die Reaktionen von der Community sind. Mhm. Ähm, und ähm, ja, wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt und machen dann schöne Termine aus, wo wir, wo wir, wo wir mir so ein Trader-Konto und äh, du kannst dir schon mal einen guten, einen guten, wie heißt das, raussuchen? Wie heißt es einen guten ja, MS...
2: MSI, so, oder wo du rein investieren kannst. Genau. Halt klar. Machen wir auch ganz alles, ich mache alles ganz offiziell. Es gibt ja den Finanztipp oder den Stift- und Warentest, da können wir auch mal ein paar gucken, welche die empfehlen. Das ist ja auch immer ganz schön. Das hat immer noch mal so den Effekt, dass es auch mehr öffentlich ist oder dass ich auch hier nichts verkaufen will oder sonst irgendwas. Ist. Also auch davon, ich habe davon nichts. Ich kriege dafür kein Geld oder sonst irgendwas. Äh, wer auch Fragen hat, der kann mich gerne fragen. Es ist keine... Keine Provision oder sonst irgendwas. Wie, macht das einfach nur, wenn mir das Spaß macht.
0: Also, falls ja, ich, wir haben ja schon mal so ein schönes Interview geführt. Da haben wir dich äh, besucht in deiner Versicherungsagentur. Das ist auf, hm. mein, auf, auf meinem YouTube-Kanal. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie es hieß. Das ist jetzt ein Jahr her. Wie haben wir das genannt? Weißt du das noch?
2: Ich glaube, irgendwie Geld verdienen oder sonst ja, irgendwas. Das hatte ja was mit Geld zu tun, wo es mehr mit Versicherung zu tun hat, Wenn man dich erreichen
0: will, weil man irgendwie eine, keine Ahnung, eine intensivere Beratung will und dir sein Geld anvertrauen, wie findet man dich im Netz? Also, wo kann man dich erreichen?
2: www.gutversichert Und gut könnt ihr schreiben, wie ihr wollt, dann kommt ihr immer zu mir. Und dann okay. könnt Zusammen ihr dann ja? schreiben gutversichert.de genau. gutversichert.de.
0: Alles klar. Gut, Sebastian, dann hören wir uns An demnächst. Nee,
2: stopp. Ja. Stopp, 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 weil die stopp. Seite neu ist gutversicherungen.de So, jetzt stimmt es <lacht>
0: aber. <lacht> <lacht> er kennt seine ja, eigene URL nicht.
2: Nein, das ganz Schlimme ist, wir haben die Seite neu gemacht, weil ich habe gesagt, nein, die muss jetzt richtig geil werden und die, es gibt doch nicht, dass ich ewig hin und her dümmle und die Seite nicht schön ist, aber diese Seite ist jetzt wirklich schön und da haben wir jetzt nochmal die URL verändert, weil früher hieß die immer, immer gut versichert und da hat aber der Typ, der mich braten hat, so lange auf mich eingeredet, dass er gesagt hat, es ist besser mit zwei Silben und bla 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 und ja, sie heißt jetzt Gutversicherung und ich bin jetzt auch zufrieden damit. Gut,
0: ich habe es gerade mal eingegeben. Man kann es entweder mit deinem Nachnamen schreiben oder wirklich gutversicherung.de.
2: Ist es ist egal, mit GUT oder GUHT ist es völlig geil. Kommt immer zu mir, genau.
0: Genau, also ist ganz einfach, ihr Lieben. Falls ihr das wollt, ähm, ja, dann, dann macht das. Ist ein freies Land. Gut, danke, dass du heute heute so dabei warst ähm, und äh, wir hören uns. Vielen Dank. So machen wir es. Bis dann. Ciao. So, ihr Lieben, der gute alte Balnasar soll heute nicht fehlen. Ähm, es ist mitten in der Nacht. Äh, ich habe heute ein bisschen verschoben. Eigentlich machen wir Donnerstags auf. Es ist jetzt schon fast Freitag. Es ist halb zwölf. Balnazar ist gefühlt im Halbschlaf. Ähm, Balnazar, darf ich dich kurz wecken?
1: <lacht> Aber nur ganz vorsichtig. Ja. Keine lauten Geräusche. Ich trinke erstmal einen Schluck, Balle. Ne? Wie geht es dir? Ach ja, ein bisschen müde, nicht so eine geile Woche gehabt, aber. Hast du Schlägerei gehabt? Äh, nee, mir ist gestern äh, an der Zentralheizung ein Ventil abgeflogen, hat den halben Keller geflutet.
0: Bei der Arbeit oder in deinem
1: Haus? Wohnung. Von daher. Das heißt, du hast nasse Füße jetzt gerade, ja? Ne, das zum Glück nicht, aber gestern so ein bisschen äh, putzen, duschen nur kalt im Moment.
0: Hör mal, keine Ahnung, manchmal frage ich mich, Banasa, wie schaffst du das alles? Dein Rechner ist nicht äh, da, eine Reparatur, deine Wohnung löst sich auf, Damit die Arche, wird zur Arche, die, deine Wohnung. Wie, wie, wie steckst du das alles weg? Läuft ja total gar nicht bei dir gerade. du? Was bist du obdachlos, du hast keinen Computer? Banasa. Ja, wobei,
1: da gibt es zumindest Positives. Ich wurde ja. Dienstag, glaube ich, angeschrieben, da haben wir mir gesagt, ähm, Sie wären sich jetzt relativ sicher, den Fehler behoben zu haben, wollen ihn aber noch mal für einen Tag da behalten und sich dann bei mir melden. Oh. Das ist jetzt zwei Tage her. Aha. Ähm, aber es, sagen wir mal, es besteht die seichte Hoffnung, dass wir vielleicht nächste Woche tatsächlich den Podcast von meinem Rechner aus. Hör
0: auf, Alter. Ich drücke die Daumen bei Alter. Du hast es verdient. Normalerweise würde ich dir anbieten, irgendwie, wenn deine Wohnung sich irgendwie in, ähm, in ein Meer auflöst, würde ich dir meinen Garten anbieten. Das Problem ist nur, wir spielen sehr viel mit Leo jetzt drin. Ne? Von daher muss ich das Angebot leider zurückziehen. Es tut mir leid. Ach, oh, verdammt. Ja. Und mein geiles äh, neues Format äh, Krömer und Balle Brainstorm oder Brainstorm mit Krömer und Balle, wovon ihr jetzt 14 Sekunden lang ähm, einen Mega Jingle hören werdet äh, und zwar ab
1: jetzt. Brainstorming,
0: Brainstorming, Brainstorming, Brainstorming mit Balle und Vigno Bam. Ja, wahrscheinlich. Ähm, ja, zuckt ihr noch? Äh, weil, weil, dieser, ja, weil, weil dieser Beat einfach so krass ist. Der, der geht dir einfach, der, 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 der bohrt sich dir ins hören ne? Du hast lange darauf gewartet, diesen Jingle hören zu können. Also wie war es für das dich beim ersten Mal? Äh, Bewegend,
1: oder? Ich, war, ich muss jetzt mal wirklich zugeben, ich dachte so, holy shit, dafür, dass du auch gesagt, hast, dass Ingo den irgendwie so an einem Tag zusammengezimmert hat? Nee, Ingo, Ingo hat nur das Dings äh, aufgenommen. Der Jingle ist von mir. Stimmt, stimmt, stimmt.
0: Der Ingo hat nur eingesprochen, ja, aber, es aber sch- das ist natürlich mit viel Leidenschaft. Ingo ist, ist gut in sowas. Ne? Das war ja. wirklich geil. So, Also, ich sag mal so, mir kam schon in den Tagen nach unserem Brainstorming kam mir schon Zweifel aufgrund des Formats. Ähm, es gab sehr wenig Feedback von der Community. Ähm, ich kann es nicht richtig einordnen, ob sie einfach meine Idee so scheiße fanden oder ähm, einfach faul sind oder unkreativ, ich weiß es nicht. Vielleicht beides ein bisschen. Es gab ein paar positive Stimmen, die auch ein bisschen mitgesponnen haben. Aber ich sag's wie es ist, großenteils kam meine Idee nicht so gut an. Auch wenn ich mir schon ähm, ein Anklebebart bestellt habe bei eBay, Nein. glaube ich, dass ähm, wir das lassen. Es gab natürlich auch die üblichen Berufsempörer in den Comments. einer schrieb so irgendwie: So: ja, sorry, aber in deiner Freizeit für Hitler reden, was stimmt denn nur nicht mit dir? Nee, sorry, aber da bin ich raus. So in dem Niveau, auf dem Niveau. Aha, ähm, aber es gab auch ein, zwei, die das ganz lustig fanden. Der Kutzner hat zum Beispiel, hat zum Beispiel sich Namen ausgelegt, Addis New World, Adi Konfrontal, Faktenmeinung Blitzkrieg, da musste ich sehr lachen. Ähm, Az ein... hat gesagt, er fand die, die Idee gar nicht schlecht. Ähm, so ein bisschen Stromberg-like hätte er es angelegt und er, möchte, er wollte gerne Reaktionen auf die historischen Gründe basieren. Ähm, er schlägt vor, eine gute Mischung aus Cola und Pepsi, beides ist schwarz. Und Japan hatte Südkorea besetzt, wäre mir wichtig. <lacht> und ansonsten, ja, schreibt irgendjemand, hört sich stark noch One-on-One von den Rocket Beats an. Es ist egal, was ich mache. Irgendein Dulli geht immer in die Comments und sagt, ja, das haben die Rocket Beans ja auch, ne? Ja, ja.
1: das ist natürlich, also jetzt mal, ich, ich nehme mal, du kennst das Format nicht mal?
0: Nee, ähm, natürlich nicht. Aber damals, als wir Crew vs. You gemacht haben, sie auch gesagt, das klingt wie Beef von den Rocket Beans. Äh, damals gab es die noch gar nicht so richtig. Da waren die nur auf YouTube da.
1: Okay, ist ja was völlig anderes als das, was ihr gemacht habt. Ja, aber wie, gemacht, es gibt immer ein, irgendjemand, der sagt... Ja. Was ihr gemacht habt, war eine eiskalte Kopie von Schlag das FM-Team. Ja, aber Das was? <lacht> so ein Dulli-Format, was wir du damals im letzten Jahr des Gamesports-Radios gemacht haben. Praktisch Crew vs. You, aber halt über Audio. Bin schwach. Äh, genau. Mhm. Ja. Äh, ja, also
0: in anderen Worten, A, die, die Beteiligung war nicht geil und B, äh, bin ich jetzt nicht mehr so richtig davon überzeugt irgendwie, ja. Hätte ich mal ausprobieren müssen, aber ich habe das jetzt, ja, ich will meine Kapazitäten ja auch nicht verplempern. Von daher, es muss ja auch nicht, es geht ja um das Format erstmal jetzt hier im Podcast. Ob wir daraus was machen, ist ja eine andere Frage. Wir machen das dann irgendwie, wir entscheiden das nach einer Woche, je nachdem, wie eure Reaktionen waren und wie wir selber, wenn das so ein bisschen haben sacken lassen, davon überzeugt sind. Wir behalten uns vor, auch andere Leute, die kreativ sind, mit hier reinzuholen. Wenn ihr zum Beispiel sagt, ey, ich habe eine Mörderidee, Krömer lad mich mal ein. Äh, schreibt mir Mails, wenn ihr sagt, wir sind die Top-Brainstormer, wir haben geile Ideen für, für was weiß ich noch nicht, aber ein geiles Setting und ihr kommt zu unserem Podcast und wir äh, brainstormen das und gucken, was wir daraus machen.
1: Hammer. Richtig. Was hat sich jetzt ja zumindest keiner negativ zum, zum grundsätzlichen Format geäußert? Also niemand hat gesagt, nee, das ist eine totale Idee, entwickle keine Formate oder so.
0: Nee, das stimmt. Das stimmt. Ja, keine Ahnung. Ich finde ich find die ich- Idee besser als die großen fünf, weil das macht gefühlt jeder und, ähm, ja. Ja, wir machen was anderes, beinahe so. Wir haben nicht so viel Zeit, weil ich fast eine Stunde mit dem netten Sebastian geredet habe. Dann habe ich ganz ja. kurz mein Solo-Teil gemacht, um, damit wir bestimmt auch irgendwie vielleicht schaffen, wie es heute mal unter anderthalb Stunden zu bleiben, weil ich gleich noch ein paar Sachen erledigen muss. Und ich weiß nicht, es ist jetzt halb zwölf. Ich wollte eigentlich um zehn meinen Workout heute machen und habe wieder 28 Sachen erledigen müssen. Von da, bla 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 bla, was rede ich eigentlich? Wir machen jetzt einfach Gelegenheit einfach los und versuchen, ein bisschen schneller zu sein als sonst. Alles klar, okay. Okay, also jetzt die Frage, die wir den geilen Jingle gehört haben. Was ist deine Idee für ein Brainstorming?
1: Ähm, ich habe ein grundsätzliches Format. Man kann damit in verschiedene Richtungen damit gehen. Oh, 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 oh. Jetzt hat ähm. es mich aber ein
0: bisschen neugierig gemacht. Du.
1: Ja. Okay, du bist ja aber nicht davon nein, überzeugt. Nein, nur nein, von deinem...
0: Ja, habe ich gerade gehört, dass du, nicht von, dass du nicht überzeugt bist restlos. Das ist so ein
1: Ding, kennst du vielleicht. Du hast eine Woche lang eine geile Idee im Kopf. Ja? Und so, wenn du so loswerden willst, fällt dir auf, Gott, wenn jetzt alle sagen, das ist eine scheiß Idee ist. Ging mir mit der Hitler-Idee so irgendwie. Je länger ich die, also ich
0: am Anfang fand ich, es war eine großartige Idee, als wir darüber gesprochen hatten, hatte ich schon erste Zweifel irgendwie und dann nach dem Podcast, noch vor den Community-Fans, habe ich gedacht, eigentlich ist es vielleicht doch nicht so eine geile Idee. Naja, egal. Naja, go- go- wir wollen mal, sie nicht ähm, beerdigen, weil das aber, bevor du sie ausgesprochen hast. Und wir dürfen ja auch ja. scheitern, so ist es ja nicht. So.
1: Ähm, äh, eigentlich, äh, haben sie es von mir was da zu tun? Ja, gut. Also äh, verschiedene Richtungen. Die erste Idee ist, ähm, eine, ja, wie soll man das sagen? Ähm, eine News-Sendung, also natürlich nur eine Folge quasi, aber ähm, innerhalb eines Fantasy-Universums, also was weiß ich, wenn du das ja produzierst, bin ich jetzt, was weiß ich, innerhalb von Dota Underlords, weiß Aha. nicht, ob das Game genug Story bietet, um, um ja, sowas äh, zu machen, äh, aber so von der grundsätzlichen Idee angelehnt, Aha. so ein bisschen, weiß nicht, ob du das noch kennst, äh, an die Gnome-Regan-News, damals zum verdict release ähm, Genau, einfach irgendwas, was sich was ich anbietet an irgendein Game oder irgendeine Serie, irgendwie sowas. Und äh, die andere Idee geht auch so ein bisschen in eine ähnliche Richtung. Äh, und nur um euch, um euch den Spaß vorwegzunehmen, ja, auch das haben die Rocket Beans schon mal gemacht. Ähm, hm. ne, so eine Investigativ-Reportage hm. ähm, über irgendeinen im Idealfall banalen, banalen Vorfall, was weiß ich, um jetzt auch, das war so eine Idee, als vor ein paar Wochen ähm, deine und Meryl's Siegesstreak in Underlords gerissen ist. Ja. Ähm, so eine Investigativreportage, wie Leute diesen Moment erlebt haben. Und natürlich, äh, quasi, es, wird, es wird quasi lustig, dadurch, dass es einfach ernst ist, in Anführungszeichen.
0: Ja, finde ich eine super geile Idee. Ich, ich sehe es auch richtig vor mir. Wie, äh, das ist so ähnlich wie damals bei Pape und mir in ISS, wo wir dann immer irgendwie so Zwischenreportage gemacht haben, wie das für uns war. Ich hatte nämlich, dass wir mal so irgendwie ähm, da ein Video drüber gemacht haben im alten Studio ja, noch.
1: Ja, genau.
0: Ähm, sowas. Und ähm, das könnte man auf jeden Fall richtig, richtig machen. Das Problem ist nur, das könnte man jetzt wegen Corona nicht machen, weil, weißt äh, du, was ich meine? Ja, ja. Ja, weil Maris hier nicht herkommen awesome. kann und wir auch nicht ihn reinlassen würden, wenn er hier wäre. Ich glaube, ähm, Ich glaube, wir müssen das Format noch weiter runterbrechen. Weißt du, weil ich habe den, ich habe genau, ist es noch zu, ist es zu detailliert, was wir, ich fand auch, im Nachhinein ist mir aufgefallen, letzte Woche, dass das schon ein fertiges Konzept war, was ich präsentiert habe. Weißt du, aber ich würde sagen, dass wir noch zwei Schritte zurückgehen und im Sinne von irgendwie ähm, nicht so wie ich, sondern irgendwie, ich hätte letzte Woche sagen müssen, so, Talkshow. Wir machen eine Talkshow mit irgendwelchen Promis. Wer wäre lustig in einer Talkshow? Du weißt, wie ich meine, wir müssen noch zwei Schritte zurückgehen. Ja,
1: genau. Okay.
0: Also zum Beispiel, äh, Kinderbuch. Kinderbuch. Kinderbuch für Kinder unter zehn, die äh, von Mama vorgelesen werden. So. Was ist das erste Szenario, was dir dazu einfällt? Man könnte, das Geile ist, und jetzt fängt mein Hirn schon wieder an zu, 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 arbeiten. Man könnte es, man könnte es als YouTube-Format machen und über, total überzogen. Das heißt, wir tun so, als wäre es ein, ein, Kinderbuch in, in Erzählform auf YouTube mit einzelnen Zeichnungen, ja. Aber es ist natürlich, es ist, es ist total drüber. Es ist wahrscheinlich total brutal, ja. Und ähm, also, total überzeugt. Genau, genau, also es ist es, ist eigentlich, es ist, wir verkaufen es, also das ist jetzt so meine Idee dazu, wir verkaufen es also so, hier, ähm, keine Ahnung, Märchenstunde mit Onkel Janosch so, und ähm, es, es ist aber völlig durch. so Dann könnte man theoretisch, also jetzt nur äh, äh, Pika ist leider richtig, richtig teuer geworden, weil sie einfach so scheiße gut ist, aber man könnte zum Beispiel sagen, Petra zeichnet die, zeichnet die, die Bilder dafür so machen ja viele so ne, dass du keine Ahnung fünf bis zehn Bilder hast ungefähr und jede sagt dann äh, ist so eine erzählerstimme das könnte zum Beispiel Ingo machen das das wäre ich, da, ich, ich sehe es beinahe, ich, ich, ich sehe es vor mir ich sehe es vor ja, aber jetzt Vanessa, kommt die schwierigste Frage von allen die Handlung lass es erstmal sacken jetzt lass es erstmal sacken was ich hier dir äh, von Latz knalle die Handlung ich sehe ich sehe ein Häschen ich sehe ein Häschen ich sehe einen Hasen was, was siehst du bei? Da siehst du meinen Hasen gerade vor dir. Mal, pass auf, wenn ich jetzt, hier nicht jetzt bei, bei Google... Du, 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 du siehst, was für ein Genie ich bin, ne? wie ich aus nichts einfach sowas kreiere. Pass auf. Ähm, warte mal, ich habe... Äh, warte mal. Wie lieb ich dich habe. Ähm, ich habe... Genau, es gibt doch diese dieses bekannte Kinderbuch. Weißt du eigentlich, wie lieb ich dich habe? Ja, das sagt, das sagt, mir das sagt dir was. Ne? Wenn du das googelt, siehst du zwei Hasen, einen großen und einen kleinen. Ich habe das gesehen, weil ich das irgendwann mal von irgendeiner Tussi ähm, Geschenk gekriegt habe. Ich habe das irgendwo, <lacht> irgendwo noch als Buch. Ich weiß gar nicht mehr, von welcher Flamme. <lacht> ich hatte sie ja alle, du weißt es ja. ja. Ähm, und äh, ich habe das, als ich nach neuen Tonis Filet geguckt habe, ich das gesehen, dass es das als als Toni-Hörbuch gibt. So, jetzt stell dir stell dir diesen Hasen vor in unserer Geschichte. Vielleicht wäre hm. es so, beinahe, dass die Geschichte wirklich als Kinderbuch anfängt, damit keiner Verdacht schöpft. Das heißt, wir machen ein Thumbnail, irgendwie, das so total... So denke, gut, du darfst nicht over the top starten. Du musst genau, genau, genau. Wir, wir, sta- wir, wir starten als Kinderbuch mal. und die Geschichte eskaliert dann komplett. Weißt du, wie ich meine? Sie hm. eskaliert einfach komplett. Die Frage ist beinahe, ich bin jetzt schon mal im dritten Schritt, macht man, wenn wir ein Thumbnail dafür bauen, machen wir das Thumbnail Richtung Kinderbuch? Oder, um die äh, Lol kiddies anzulocken, anzu, äh, machen wir gleich schon irgendwie den, den Hasen als, irgendwie als äh, mit einer Kettensäge, so nach dem Motto. Ich glaube, wir machen es lieber so als Kinderbuch, damit die Leute nicht wissen, was auf sie zukommt. Oh, Stell dir mal vor, so eine, <lacht> mal vor so, eine, so eine junge Mutter sieht das, oh, für eine schöne, gute Nachtgeschichte für mein Kind. YouTube ist so kreativ. Mach das an, weißt du, und dann eskaliert dieses Häschen und wird irgendwann zum Kettensägenmörder. Das ist, das ist genau, mein, genau das, mein Humor. Das für
1: mich Wichtige wäre, das muss immer weiter eskalieren, bis es völlig fast schon Ridiculous ist. Genau. Aber die Erzählstimme muss weiter so ganz ruhig genau, genau. Und und sein.
0: Ingo, Ingo hat das in Krömer, was so weit auch so gemacht. Ingo wäre dafür perfekt.
1: Perfekt. Ja, so. Und dann zog der Hase seine Machete und köpfte das kleine Bienchen. <lacht> <lacht> so, ja. ja. Ja, genau, genau, genau. Aber ja, gut, also, okay, wir haben ein Häschen. So, womit
0: fangen wir an? Was ist denn so ein typisches Kinderbuch-Setting irgendwie? Ich meine, ich bin jetzt wirklich, ich bin wirklich jetzt Kinderbuch, also naja, Kleinkind, Kleinkind-Buchaffin. Ich habe in letzter Zeit so viele, weil wir von so vielen Freunden und Verwandten und so viele Kinderbücher gekriegt haben, die meisten Bücher, die wir haben, da drückst du irgendwie drauf und die machen irgendwelche Geräusche. Ja, das findet Leo auch ganz toll. Irgendwie, da haben wir so ein Buch, da sind so sieben verschiedene. Äh, Tiere drin, alle haben so, ein, haben so ein Fell, weißt du, und das ist dann irgendwie so ein, so ein Stoff rein und dann drückst du auf den Stoff, was dieses Fell sein soll und dann es oder es oder was weiß ich was. So, So das ist so Standardding. Was ich persönlich sehr geil finde und was was irgendwie schon cringe ist, ist, warte mal, der sieht aus wie Axel Schulz. Das ist eine ganz bekannte Kinderbuchserie. Ähm, scheiße, wie heißt der Typ? Der hat so einen ganz runden Kopf, wie ein Fußball. Oh Mann, wie heißt der? Warte mal. Kinderbuch. Scheiße.
1: Hast du jetzt nach Kinderbuch Scheiße gebucht? Nein, hab
0: ich nicht, aber ich kann. Äh, Kinderbuch. Ach, wie heißt der denn nochmal? Also, der, der, ist, der ist so. Also, das ist so eine Buchvariante, die so. Sieht so ganz billig aus. Eine so ganz schlechte Zeichnung, finde ich. Und die, die, die jeweiligen Seiten, so Kindergeschichten, sind da wirklich kurz. Keine Ahnung, fünf, sechs Seiten vielleicht. Und ähm, da ist dann, sind dann immer so reale Sachen aufgeklebt. Das heißt, schlechte Zeichnung erweitert mit. mit, mit okay. ähm, ach, warte, wie ja, heiße? Das ist jetzt gerade perfekt für uns. Warte mal. Scheiße, mir fällt nichts ein. Okay, du musst jetzt mal übernehmen, ich muss mein, mein Brain gerade mal clearen. Wir bleiben mal beim Häschen, oder? Häschen ist gut. Genau. Also, okay, jetzt, ich mein, also du, hast, du hast ein Buch geschrieben. Du musst jetzt mal einfach eine Geschichte einfach rausschütteln. Was passiert okay. dem Häschen? Womit fängt es an? Es muss niedlich
1: sein. Ich finde es gerade schon eher lustig, dass, man, dass wir gerade so tatsächlich einen Plotbanier entwickeln. Ja. Aber ähm, also was sind so klassische Kinderbuch-Stories? Irgendwie, äh, also es muss ja irgendwie so ein Thema-Bereich sein. Wahrscheinlich Freundschaft oder äh, hat irgendwas verloren? Ja, verloren finde also ich gut. So mit ähm, Kinderbuchern äh, also ich immer, was was ich, XXX hat sein Schluffeltuch verloren und sucht im Wald und trifft dabei seine Freunde oder wie sowas.
0: Heißt ja äh, Willi Wieberg. Wie? wie Wieberg? Wieberg, Kinderbuch, da, Willi Wieberg, Willi Wieberg heißt er, das ist ganz bekannt, ganz bekannt, wenn du auf Bilder gehst, das ist unfassbar schlecht gezeichnet, ähm, aber das ist unfa- das ist, Klasse- das ist ein Klassiker und es ist ähm, unglaublich beliebt und es ist wirklich, es ist so einfach gezeichnet und du siehst halt nur irgendwie so eine Seite ist halt Willi, Wieberg spielt mit seinem Kumpel, also ist es auch, ist auch richtig so politisch korrekt, das heißt, die Leute, mit denen er spielt, irgendwie sind alle Hautfarben, irgendwie alle Namen, so, spielt mit Rodrigo oder was weiß ich was, ähm, und dann ist ein Bild wirklich, wie er mit seinem Kumpel einfach mit Autos spielt, sondern es sind sein Kumpel und er gezeichnet und die Autos sind aufgeklebt, hat das irgendwie in der Zeitung ausgeschnitten. Ich verstehe nicht, warum das erfolgreich ist, aber es ist, ich, es ist unglaublich erfolgreich. Willi Wieberg, Ich meine, das kriegen wir doch auch hin, da brauchen wir vielleicht nicht mal Petra für, so, vielleicht kann das irgendjemand anders machen, der ein bisschen zeichnen kann und der nicht pro Bild 52 Euro haben will. Okay, also zurück zur Geschichte, ja. sorry. Also, pass auf. Wir müssen ja schon weiterdenken. Wir sind ja, wir, sind ja, wir sind ja Drehbuchautoren, wir beide. Wir sind ja ja wir sind Genies, muss man einfach, also ich vor allem, so. Ja. Ähm, und du musst ja schon an den dritten Schritt denken. Das heißt, wenn du mit dem Kinderbuch anfängst, beinahe, da musst du ja schon überlegen, okay, wo will ich hin? Das heißt, pass auf, folgendes Szenario, der Hasi, wir nennen ihn am besten auch der Hasi, (lacht) der Hasi kriegt irgendwas geschenkt, keine Ahnung, also keine Ahnung, wir könnten jetzt, ich ich brainstorm jetzt wirklich mal, er wacht in seinem Bettchen auf, ähm, entweder machen wir es irgendwie so in einem Haus oder so ganz stumpf oder in seinem Hasenbau oder so, er wacht in seinem Bettchen auf und sein Kumpel, irgendjemand kommt vorbei und, und schenkt ihm was so. Und dann sieht man, ja, warte mal, das muss man natürlich alles abkürzen. Ich weiß nicht, aber man, also ich, ich brainstorm jetzt erstmal weiter. Ähm, und was immer ihr Geschenk kriegt, findet er so ganz toll. Dann sieht man, wie er einen Tag mit seinem Kumpel damit spielt und so weiter. Und am nächsten Tag wacht er auf und was er immer er kriegt, ist weg. Und dann geht er auf die große Suche nach diesem Ding. Weißt du? Und er ist aber am ersten und ja. er sagt, habe ich nicht gesehen, ist we- weiß ich nicht. so Und dann trinkt er mit dem Tee. Und beim zweiten wird er schon aggressiver. <lacht> Dem dritten poliert er die Fresse. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, beim, vierten, beim vierten sagt er, er würde gerne den Raben fragen, aber seine Mama hat gesagt, er soll nicht mit Schwarzen reden. Also es wird immer schlimmer, genau. Es eskaliert immer weiter nach oh, oben. Oh,
0: das auch jetzt politisch korrekt. Vielleicht, vielleicht, vielleicht,
1: yeah. vielleicht können
0: wir politisch korrekt bleiben, nur einfach eskalieren, wie man es nicht <lacht> erwartet irgendwie. Und vielleicht, vielleicht, vielleicht ist es so, dass er dann ähm, auch die Leute anfängt anzupöbeln oder so. Und wenn es Ingo liest, könnte es echt lustig werden. Und am Ende findet er den Typen, der das hat. Und die, die finale, das finale Bild ist dann dieser Typ irgendwie mit ausgehöhlten Augenhöhlen, so seine Augenöpfe liegen so neben ihm. Und du siehst so ganz klein so den, den, den Hasen in den Sonnenuntergang gehen, mit immer mit, mit, immer mit ja, mit was immer er gerade
1: zurückerobert hat. Ja gut, bei mir hat sich jetzt gerade so das Bild geformt, weil man das... Weil das äh nach dem Motto, Hasi frag, der Hasi fragt die Waldbewohner um Hilfe. Und irgendwie ja. so Schlussbild ist einfach nur, der Wald brennt. <lacht> ist auch gut, ist auch gut. Okay,
0: jetzt die Frage an dich, Ballen. Also wenn du, wenn du nicht eine bessere Idee hast. Ne? Also ich, ich lasse auch, lass auch andere Ideen zu. Ich muss das jetzt nicht alles an nee, Ich finde
1: find die Idee ziemlich gut.
0: Okay, also
1: also okay, Was er da verliert, das ist ja eh immer ein MacGuffin. Also, okay, also, äh. okay, also wir
0: nennen ihn der Hasi. Und vielleicht kriegt er... Am ersten Tag, also in seinem, in seiner Hasenhütte, dann kann man ihn so, wie er so eine, so eine Schlafzipfelmütze aufhat und sein Bett liegt. Und dann ähm, wird er, gew- also wie gesagt, das wird auch noch eine Herausforderung, das zeichnerisch umzusetzen. Vielleicht müssen wir erstmal die Geschichte schreiben, dass wir keine Ahnung, so zehn Seiten machen. Ähm, den Text und dann müssen wir das, ähm, das Problem ist, wir können nicht sagen, Community malt das haben wir zehn verschiedene Zeichnungen. Es muss halt gleich aussehen. Dann müssen wir also müssen wir das ausschreiben oder so. Mal gucken, mal gucken. Wir sind ja noch ganz am Anfang. Wir müssen jetzt so weit müssen wir noch gar nicht denken. So, wenn wir so zehn Seiten machen und auf jeder Seite können wir schon mal den Text so schreiben. Also von wegen: äh, Der Hasi wacht morgens auf, äh, es klopft an seiner Tür ähm, und ähm, was passt? Wie, wie könnte der beste Kumpel wann der Hasi heißen?
1: Uh. Der. Mit, äh, bei Hasen bleibt. Wer ist.
0: Entweder ist, äh, ist es auch ein Hase oder ist es ist ein Tier, was mit dem Hasen cool rumchillen könnte.
1: Mhm. Die. W- ja, äh, bei Kinderbüchern hast du doch oft so Alliterationen, also irgendwie ja. so Hanno Hase oder so.
0: Ja, Hanno Hase. Ja gut, dann, dann können dann. wir ihn nicht der Hasi nennen, das geht dann nicht. Dann müsste, müsste er Hanno Hase heißen und sein Kumpel irgendwie Klaus kommt vorbei. So. Aber warte mal, wenn wir in der. Wenn wir ihn der Hasi nennen, dann könnte ja ähm, das Eichhörnchen vorbeikommen. Weißt du, wie ich meine? Ja. Ja. Der beste Kumpel, das Eichhörnchen. Ist halt die Frage, wollen wir, wollen, wir, wollen wir lustig sein und den komischen Namen geben, das heißt, keine Ahnung, Hanno Hasi? Oder äh, und dann kommt mh, ähm. Ich könnte jetzt natürlich ziemlich lang, ne? aber es würde irgendwie passen dazu, oder? Oder der Igel kommt vorbei! Der Igel! Der Igel, sah. Der, 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 der ein bisschen bisschen zickige Igel, weißt du, mit seinen Spiel, Ich stelle mir den Igel so ein Kinderbuchdings, stelle ich mir so ein bisschen dievenmäßig vor, weißt du? Er hält sich halt für was Besseres mit seinen Scheißstacheln, weißt du?
1: Ziemlich edgy. Ne? So,
0: und, und, und er, ähm, ja. ja. Das Ding ist so, also wenn es ein Kinderbuch anfängt, können wir nicht sagen, irgendwie, ja, sie hat einen Streit und er will, er will sich entschuldigen dafür und schenkt ihm dafür was. Das geht, glaube ich, das ist zu, zu viel, weißt du? Sondern mhm. irgendwie er kommt einfach nur vorbei aus, aus keinem genannten Grund und bringt ihm ein Geschenk vorbei. Er ja. könnte
1: auch Geburtstag haben. Dann also bin ich hier der Einzige, der oder, oder, von Energie nein,
0: nein, nein, und Leidenschaft glüht. Yes.
1: Und ich, ja. Ja. Er, er leidt ihm irgendwas. weil dann, dann hast du auch wirklich so diesen Drang, es wieder zurückzubekommen. Also dass sich der Igel sagt hier hasse und ich komme quasi morgen Abend vorbei und es wieder ab. Hm. Nein.
0: Ja, könnte man auch machen. Wie gesagt, ihr Lieben, wir geben das nachher, wir, wir, wir stormen jetzt noch ein bisschen weiter und übergeben wir es sowieso an euch. Dann wollen wir eure Ideen dazu haben. Da muss was kommen. Da muss was kommen, ihr Lieben. Wir brainstormen hier vor Okay, also. Okay, wir lassen es wir noch ein bisschen offen. Okay, ob wir es jetzt der Hasi und äh, das Igel nennen. Oder äh, Hanno Hasi und Rolf Igel, Warte, ne I? Wie ähm, gibt einen Jungen Ingo. namen mit I? Ingo, Ingo Igel, oh Ingo. I- hey, pass auf! Hanno Hasi und Ingo Igel finde ich super. Schreib mir auf. Hanno Hasi und Ingo Igel finde ich Hammer. So. Ich sag noch, ey, ich, ich komme noch im Kinderbuchbereich ganz groß raus. Vielleicht machen wir zwei Versionen, eine, eine kindgerecht und eine für, <lacht> für YouTube. Eins also machen wir jetzt Kinderbuch und verkaufen das an, an dully eltern wie uns. Also Hanno Hasi und Ingo Igel finde ich super. Okay, jetzt ist die wichtigste Frage NASA. Und ich möchte, dass du jetzt die Augen zumachst. Und ich möchte, dass du es versuchst, es vor deinen Augen zu sehen. Was kriegt Hanno Hasi von Ingo Igel entweder geschenkt oder geliehen? Was könnte das sein? Was, womit sie auch dann den ganzen Tag spielen können und was dem, dem Hasi dann so viel wert sein wird, dass er dafür über, über Leichen gehen wird. Diese Pause ist gewollt. Ähm. Also ein kann es nicht sein, das ist zu früh dafür. Dilo wäre ja, so ab Seite 5 okay, aber genau. jetzt, wir sind ja auf Seite 1 oder 2, das heißt, ähm, ihr Lieben, habt ihr da draußen eine Idee? Melle, Melle, du hörst den Podcast, das weiß ich. Jetzt komm mal rüber damit. Es ist jetzt 24 Uhr, ich kann dich jetzt nicht mehr anrufen, Melle. Ähm, nicht, Ball wäre langweilig, es muss irgendwas Besonderes sein, irgendwas mhm. Wertvolles. Sowas wie eine Spieluhr in, in zeitgemäß. Ähm, wir können es können, natürlich auf die Spitze treiben sagen, es so ein iPhone. Aber das ist nicht, das ist ja nicht, das ist ja nicht kinderbuchgerecht ein iPhone.
1: Ähm, oh, warte mal, warte mal, warte mal, warte ja? mal. Ich hör zu. Ähm, einfach nur so als Vorschlag, weil ja? ich den Job gerade irgendwie lustig finde. Ähm. Ich bin immer noch bei der Leihidee idee ja. und ähm, der Igel leiht ihm irgendeinen Glücksbringer. Okay, aber damit können sie aber? sich den
0: ganzen Tag spielen. Es soll ja, auch, ja, es soll ja auch so dargestellt werden, dass er, dass er es total geil findet und dann er hat, den, hat den tollsten Tag seines Lebens mit, mit ingo Igel. die spielen damit und am nächsten Tag wacht er auf und ist es ist weg.
1: Wer hat's gestohlen? Ja, du kannst natürlich auch umdrehen, kannst einfach sie so spielen und am Ende äh, leiht er ihm diesen Glücksbringer, aber wie auch immer, Ich fand den Doc gerade nur lustig, weil er quasi dann am Ende einfach. Weil er ihn nicht findet, bringt er ihm dann einfach eine Hasenfoto mit.
0: Eine Hasenfoto von weg. jemandem anders, die man die abgenauert oder seine genau.
1: eigene. Hm. Naja, von jemandem anders. Hm. Hm. So okay, lassen wir sagen.
0: sacken. Es gibt nicht falsch und es gibt nicht schlecht, es gibt nur Brainstorming. Okay. Lass mich überlegen, was, was ich machen würde. Also, was. So ein Ball ist halt auch langweilig. Mit was, ich sagen, was ein Ball. Hasen, was, Mit was spielen Hasen? Spielen Hasen überhaupt mit irgendwas? Hm. Normalerweise, also, was halt witzig wäre, wenn es eine Moore über einem Stab wäre. Aber warum sollte sie dann, ne, dass man so Bilder macht, wie man dann sieht, wie der Igel auf dem Hasen reitet und die Moore über einem Stab vor ihm dingst, aber warum sollte ihm das viel wert sein, dass er dafür dann irgendwie den halben Wald abfackelt? Was ich mein?
1: Oder, ja, das ist.
0: Das, ja, okay.
1: Oder ein Musikinstrument? Moment, Moment, Moment. Du musst ja bedenken, es ist immer noch ein Kinderbuch. Ja. Die müssen ja gar nicht so viel Sinn machen. Okay. Also. Oder? Also, bei, nee. bei diesen Kinderbüchern, da, da, da geht doch oft irgendwas verloren, was eigentlich völlig irrelevant ist. Hm. Okay. Äh, ich weiß nicht, ich erinnere mich daran, ich hatte als Kind ein Buch, da ging es glaube ich, von der Story her, wie halt ein Junge irgendwie so sein erstes Taschengeld kriegt und zum Geburtstag ein Portemonnaie gekriegt hat. Und dann hm. hat er draußen beim Spielen das Portemonnaie verloren und sein Bruder und alle Freunde haben das dann gesucht, wo du halt denkst, ja, ist doch egal, da liegt halt ein Portemonnaie irgendwo im Dreck mit 50 Cent. Boah, du bist aber auch, du, du bist aber auch echt. Ja, aber es ist du
0: bist, ja, bist ja so emotional nicht. brutal. Ich fühle mich gerade richtig vergewaltigt von dir emotional. Ja, lass mal, ich lass ja, mal überlegen. Ja, als, also als was ich, wäre als einem Kind, ich, kind was, so was dieses Kinderbuch aufschlägt und was nicht weiß, das es eskaliert? Wo würde ein Kind sagen? Ich überlege gerade, was würde Leo geil finden? Leo würde ein, wird ein Auto, ein Auto, was ein besonderes Geräusch macht vielleicht. Eine Tonne hat, ja, warte mal, ein Buch oder ein Auto? Warum? Warum? Könnte er nicht einfach so eine... Ey, könnte er nicht einfach so ein, wie heißt das, rote Auto, auf dem Leo immer fährt? Ein Bobby Car, Ein Auto, auf dem die dann fahren. Oder, oder so ein Schaukelfährt, ein kleines. Ein Schaukelfährt. Das kann man nicht so einfach klauen.
1: Ich weiß was. Was? Ähm, aber das ist zumindest dann besonders für den Igel. Der Hase ja. hat ja als Motivation nur, es wieder zurückzubekommen. Ja, ähm, irgendwie so eine Art, äh, klein, ich weiß nicht, wie groß ein Igel, ähm, quasi ein bisschen größer als so diese Finger-Skateboards. Weil quasi da kann der Igel sich dann drauflegen und relativ schnell mit rollen. Und das macht ihm einfach mega viel Fun. So ein Rollbrett. Ja,
0: so ein Rollbrett, genau. schräg, schräg skateboard Ja, genau. das kann man auch machen. Also, wenn ihr, liebe Community, wenn ihr eine Idee habt, was ähm, Ingo Igel mitbringen könnte und ähm, als Geschenk oder als Leidings, ähm, dann schreibt es bitte in die Comments, ja. Ähm. Ich würde sagen, wir wir lassen das erstmal. Wir wir wir. wir, wir geht doch zu viel Zeit ich, ich denke oder ich finde, wir haben heute richtig abgeliefert. Ich bin heute hundertmal mehr begeistert von der Idee als, als letzte Woche von der Talkshow mit Adi.
1: Weil ich glaube, Platz das, drin ist, dass Leute da was reinbringen. Es ist viel oder?
0: Platz drinne und ich, ich glaube auch, dass das funktionieren könnte. Ich sehe es schon vor mir beinahe. Ich sehe ähm, diese ja? Zeichnung. Ich sehe irgendwie. Ich höre Ingo, der die der die Geschichte erzählt. Ähm, ich glaube, es könnte mega lustig werden. Wir müssen ähm, entweder Petra zu überreden, dass sie die Dinger dafür zeichnet. Es ist ja nicht viel. Du musst es ja nicht so kolorieren wie die Alimania-Bilder, sondern im Prinzip gerade diese Kinderbücher sind ja wirklich weißer Hintergrund. Eine kleine Zeichnung und das war's. Vielleicht
1: können wir Petra breitschlagen. Ja, kennst, kennst du ähm, Simons Cat? Ja. So in dem Stile?
0: Ja, vielleicht? Ja, ja, warte mal, ich gucke es mal an. Ich, ich kenne es, aber ich weiß gar nicht. Ach, das ist ja nur schwarz-weiß, ne? Simons ja. Cat. Das ist mehr oder aber weniger so schwarz-weiß. Ja, ja, das, wär, das ist natürlich noch geiler. Wir, wir, ich weiß, dass wir unglaublich viel Qualität in der Community haben und unglaublich gute Leute. Ich, vielleicht hat auch Lumi Bock, das zu zeigen. Lumi hat für ähm, ich, Da bin ich mir sogar sicher, dass Lumi das machen würde. Lumi hat nämlich für ähm, äh, Horst und Panzer gerettet in die Welt die, die Sachen gemacht. Und wenn du es so machst wie Simons Cats, ist es ja wirklich schwarz-weiß und sind ja nur die Outlines. Das könnte man Ja gut, auf ein Kinderbuch
1: hmm. ja, gut, Man kann es ja immer noch mit Farbe so ein bisschen hm.
0: Hier ist, hier hier ist eine, eine Sache, die heißt Simon Cat vs. The World und da sind auch Farben mit drin, aber die Katze ist ja dann immer weiß. Naja, da finden wir bestimmt... Ich weiß, dass wir sehr viele talentierte Zeichner-Community haben. Ähm, schauen wir mal.
1: Aber ich es geht jetzt auch... Sagen, die Vorstellung, wie Ingo nachher einfach dieses völlig eskalierte Ding vorliest und es immer noch so dieses ruhige und Kindgericht. Ich finde das so lustig.
0: Wie man jetzt folgendes bei Nasa... Ich warte jetzt mal ab, was von der Community an Feedback dazu kommt. Das heißt, ja. wie sie unser Grundsetting finden. Was Ingo Igel... Hallo, Hasi, mitbringen könnte. Ähm, ob es geliehen ist oder geschenkt. Ähm, am nächsten Tag wacht er auf, es ist weg. Äh, wer hat es geklaut? Wer hat es geklaut? Warum? Oder vielleicht, warum ist vielleicht gar nicht so wichtig, aber wer hat es geklaut am Ende? Und wir müssen auch noch den Weg füllen. Das Anfangsszenario mit dem, ist es ist weg, sind vielleicht drei Seiten oder so. Wir wollen insgesamt noch zehn Seiten kommen. Ähm, so, und dann die Station drei, kann man auch noch machen.
1: Drei Waldbewohner, die er sonst noch trifft, sage ich mal. Was könnten das für Waldbewohner sein und wie soll es immer weiter eskalieren?
0: Genau, und warum, ja, und vielleicht, keine Ahnung, ge- 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 geil wäre dann auch einer von den Waldbewohnern ist irgendwie so ein Alkoholiker und kann sich an nichts erinnern irgendwie. So, das, das kann man so mega geil machen. Äh, wir, ihr Lieben, wir warten mal ab, wie ihr das, äh, was ihr dazu beitragt. Ich bin mir sicher, dass bei dem oder anderen schon die Augen leuchten, weil das wirklich diesmal ein sehr offenes und geiles Ding ist. Äh, und ich warte, was von euch an Feedback kommt. Dann schreibe ich das alles auf. Ähm, dann werden wir vielleicht nächste Woche im Podcast. Ähm, ich will nicht sagen, es finalisieren, aber noch mal ein bisschen weiterspinnen, Mal gucken, wie weit wir kommen. Und dann würde ich, also, ne, wenn das alles so geht, würde ich mich dann an so ein ähm, Skript und Drehbuch machen. Also im Sinne von einfach nur die Texte für die 10 Seiten schreiben. Das Beinerser also schicken, da kann er auch noch mal drüber gucken. Ähm, Beinerser also kann natürlich auch was eigenes schreiben, wenn er sagt, Krömer, ne, ist ja kein Ding. Und dann, äh, also ich sehe, ich, seh, ich, ich habe da Bock, dass, ich bin total begeistert von der Idee, das könnte richtig lustig werden. Hast du einen Titel dafür? Hast äh, du einen Titel dafür? Es muss ja auch irgendwas so total un, Unschuldiges sein. Ja. Äh, äh. Honey, man könnte, also das können wir ja noch entscheiden, aber Hanno Hasi und der Gegenstand. Hanno Hasi und. Ähm, ja. Könnte es nicht ein Jojo sein? Könnte es ein Jojo sein? Es kann alles sein. Ist aber cool. aber ist ein Jojo nicht perfekt, weil es kein neumodischer Scheiß ist und trotzdem unglaublich viel Spaß macht? Könnte Ingo Eagle nicht ein geiles Jojo mitbringen? Oder ist das zu, zu altbacken? Heute macht keiner mehr Jojo, ne? Jojo ist Ich, 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 ich behalte den Jojo im Ich glaube, Jojo ist keine schlechte Idee. Weil das jeder kennt. Oder kennen das die Kids heute noch, was ein Jojo ist? Wissen die es noch? Ich glaube schon, ja. Ja, okay. Also, okay, ihr Lieben. Jetzt seid ihr dran. Jetzt kommt Phase 2. Brainstormt. Es gibt nichts, was scheiße ist. Eure Ideen dazu wir haben euch eine Bühne geliefert, füllt sie und wir reden nächste Woche weiter und entwickeln das noch weiter, beziehungsweise finalisieren das vielleicht und ja, das wird geil. Gut. Jetzt haben wir schon wieder eine halbe Stunde ver- verlabert, aber ich bin, ich war ganz richtig im Flow, hast du gemerkt, mir ne? ja, ist, ist, ist richtig rausgespudelt. Ne? Dann würde ich ja. sagen, damit wir nicht so viel Zeit verd- also was heißt, nicht so viel Zeit aber lass uns gleich die, die Block-Woche, Blockwoche machen. Das ähm, ist eine geile Idee. Und wir fangen an mit dem Kracherurteil heute, was ähm, Sormeke mega ausgebreitet hat und auch über den Clickbait viele, viele Views gemacht hat. Hat dann auch gleich FAQs ähm, hinterhergehauen mit dem Widerruf für die Kreditverträge.
1: Wie siehst du die ganze Sache? Hast du dich, doch schon mit beschäftigt? Ich habe die News gelesen, aber ich habe das Video noch nicht gesehen. Ich habe auch in den Comments gelesen, dass einige schon meinen, dass äh, das vielleicht doch nicht alles so kommt. Mhm. Äh, weil es ja immer so ein bisschen der Unterschied des Europäischen Gerichtshofs Deutscher, also Bundesgerichtshof mhm.
0: ähm. Einige haben auch gesagt, es wäre eine Scheißsache irgendwie, du hast einen Kredit ausgehandelt äh, ja. zu den Konditionen und sagst dann irgendwann, okay, jetzt könnte ich ihn anfechten weil jetzt irgendwie die Begleitumstände besser sind und man also unglaublich viel Geld sparen könnte, wenn man den Kredit dann neu woanders aushandelt vielleicht
1: ähm, Das wäre total wär asozial der Firma gegenüber Also ich habe natürlich keinerlei Ahnung von Jura aber hm. irgendeine Comments hat das geschrieben, andere haben das auch schon angezweifelt, aber ich finde das ja durchaus einen, einen einleuchtenden Grund zu sagen: Moment, wenn ich den Kredit annulliere, dann muss ich den doch trotzdem zurückzahlen. Also, das ist ja nicht so, als könnte ich sagen: Ich habe mir 30.000 Euro geliehen und jetzt. Ja, Moment mal, aber ich, das Ding ist doch, also,
0: äh. also, du, du musst den, ja, aber du kannst ja theoretisch, also, wenn ich irgendwo einen Kredit habe und ich sage: Pass mal auf, ähm, ich widerrufe den, ähm, weil mir die Kondition nicht, nicht passen und ich jetzt hier ein so ein neues Urteil gibt und wir gehen mal aus, dass es funktioniert, dann müsstest du wahrscheinlich das Geld zurückzahlen. Ähm, aber du hast ja also eine, eine, eine,
1: eine, eine Frist, Zinsen, eine Frist
0: so. dafür und du könntest dann ja sagen, ja, ich hier zuerst zu einer neuen Bank und verhandle mit denen über den Kredit und dann, ja, also ich, ich meine, der würde das, also ich weiß nicht, ob der hier da nur wieder Clickbait macht oder so, aber der würde sich was dabei gedacht haben. Ich habe jetzt das also gerade die FAQs intensiv äh, verfolgt aber klar, muss man es zurückzahlen. und wenn man den Kredit dann woanders zu besseren Konditionen kriegt, dann, ja, könnte man den ja an dieser Bank zurückzahlen. Ich meine, die, oder, oder sagt dann die eine Bank irgendwie, nö, wenn sie den mit denen ausgehandelt haben, das, also wie gesagt, ich habe da auch keine Ahnung von. Aber wenn ja, der Säumig gesagt viel gut. Geld sparen für euch, das ist die Chance, dann ähm dann wird er wahrscheinlich was, was dabei gedacht haben. Ja,
1: ich sag mal, du wirst es wahrscheinlich was sparen können, weil du kannst wahrscheinlich deiner Bank sagen, hey Leute, die Konditionen, die ihr damals gegeben habt, die waren ja völliger Quatsch. Das machen wir jetzt nochmal neu und die Bank wird wahrscheinlich dann neu mit dir aushandeln. Wird sie? Also, die wird dir Mittelfinger zeigen und sagen, Leute, wir haben das ja, damals fair, fair
0: und Square ausgehandelt, wenn,
1: wenn, das oder gar nichts. Wenn, wenn einer das macht, okay, aber wenn alle sagen, So, wir, wir gehen jetzt unsere Kredite zurücksitzen, die Banken halt auch ziemlich scheiße da.
0: Ja, aber weißt du, mein erster, also ich was 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 ich herausfinde, heben möchte, ist dieser dieses Argument, was einige gebracht haben in den Comments, so von wegen, ja, das wäre ja ein super Scheiß-Move, ich habe das irgendwie vor, keine Ahnung, vor, vor so und so vielen Jahren habe ich das irgendwie mit, damals für mein Auto ausgehandelt und äh, was wäre das für eine, ich hätte das gewissen, oder was wäre das für eine Scheißnummer von mir moralisch gesehen, so nach dem Motto, wenn ich das jetzt wieder rückgängig machen würde, nur um irgendwie ein bisschen äh, Geld irgendwie äh, zu bekommen. So, und dann sage ich, ja, Moment mal, jetzt kommt man mit Menschlichkeit und so weiter, als wäre es, als würden die das andersrum nicht ganz genauso machen, wenn sie die, ähm, die Chance hätten, oder? Als würde eine Bank im Gegenzug, wenn sie die Chance hätte, irgendwie Geld zu sparen und seine Kunden irgendeiner Weise übers Ohr zu räumen, als würden die zögern und das nicht genauso machen. Ja. Also es ehrt ja. die Leute natürlich auf der einen Seite, dass sie sagen, ja, aber das ist moralisch scheiße, zu sagen, ich schließe ihn ab und in ein paar Monate, wenn ich jetzt irgendwie die Chance habe, so eine miese Nummer abzuziehen, dann mache ich das, ohne Rücksicht auf Verluste. Und meine, meine, mein erster Impuls war, aber wenn, wenn jetzt die Rollen getauscht werden, die Bank werden halt, gehen halt sowieso auch über
1: und die werden die Ersten, die das machen wollen, wenn sie die Möglichkeit hätten, oder? Ich kann, ich habe wirklich, da ich in meinem Leben bisher wahnsinnig wenig mit, mit Banken zu tun hatte, außer Geld abheben, anlegen oder mhm. aufpacken, ähm, kann ich das nicht sagen. Ja. Das aber ich finde, wenn man keine Bild, Ahnung man hat, muss man hat. es auch
0: einfach mal zugeben und wir müssen ja nicht ich so sein wie die Rest Restinternets oder viele und irgendwie zu allem eine Meinung haben, beziehungsweise eine Meinung darf man haben, aber zu einem Experte. Ich habe da auch nicht so viel Ahnung. Ich habe in meinem Leben auch noch nie einen Kredit aufgenommen. Von daher sind wir vielleicht da die Falschen. Ich gebe das halt wieder, das, was Solmecke gesagt hat, ungefähr. Und ich meine, Solmecke hat natürlich auch eine gewisse Reputation. So eine ganz krasse Scheiße reden darf er halt auch nicht. Also wenn der sagt, irgendwie da könnte man unter gewissen Umständen eine Menge Geld sparen, ähm, ja, schaut's, also ihr, ihr Lieben da draußen, schaut schaut's nochmal intensiv beide Videos an. Wenn ihr irgendwie einen höheren Kredit aufgenommen habt und gerade bei so einem Kredit für ein Haus, wenn man dann so wirklich, was weiß ich, ähm, den, den Zins oder die Konditionen nochmal arg runterhandeln kann. Ich muss ehrlich sagen, ich hätte bei sowas keine Gewissensbisse, muss ich ehrlich sagen, wenn ich die Chance hätte. Weil ich wüsste irgendwie gerade irgendwie in unserer kapitalistischen Welt, wo irgendwie äh, jeder der Nächste ist und Firmen immer nach dem Maximalgewinn streben. Wenn es andersrum wäre, würde die Bank auch keine Sekunde zögern und mehr Geld aus mir rausschlagen. und da hätte ich da kein schlechtes Gewissen, muss ich ehrlich sagen. Aber okay. Hm.
1: Gut, mir haben Leute, aber wie gesagt, auch hier, ich habe keine Ahnung, ich habe früher mal gelernt von Leuten, die sich da ein bisschen besser auskennen äh, aus als ich, die sagen dann so, ja, mit Banken verhandeln ist natürlich immer scheiße, aber ganz ehrlich, die Bank, am Ende des Tages wird die Bank dir wahrscheinlich trotzdem noch ein bisschen Leine lassen, weil die wollen halt wenigstens ein bisschen Geld sehen. So, also, Wogegen, wenn du mit dem Staat arbeitest, bist du am Arsch. Also, der Staat <lacht> hat Geduld. Der, der besteht auf seinen allerletzten Cent, da kannst du nichts aushandeln, da ist, das ist weg. Ähm, aber kurze Stichwort: Bank habe ich in der Zeitung gelesen. Interesse vielleicht irgendwen. Es gibt wohl schon mal wieder Banken, die einem äh, einen vernünftigen Zinssatz bieten. Auf Festgeldkonten. Ein Prozent. Okay. Oh, okay. Von. Zuletzt ja 0,01 oder so. Okay, weil alle äh, Geld brauchen, ja? Auf ihr also. Die Banken brauchen äh, wieder Geld. Festgeld. Nicht, also Ökonomen sind sich noch nicht so ganz sicher, woher das jetzt kommt. Und ob es was mit Corona zu tun hat oder nicht. Keine Ahnung. Aber es gibt auf jeden Fall Banken, die wieder ein bisschen was zahlen. Ähm. ja, das ist doch ja, gut, aber ein Prozent ist trotzdem immer noch sehr, sehr wenig
0: egal ähm, ja, dann lassen wir weitergehen, Nikotin hilft gegen Corona-Infektionen, irgendwie wieder so eine Clickbait-Scheiße, es gibt dann irgendwo eine Studie und äh, die sagt ja, da an den Zellrezeptoren ist die, oder die Hypothese ist, dass Nikotin an den Zellrezeptoren anhaftet die vom Coronavirus genutzt werden und damit die Anhaftung des Virus verhindern, und mein erster Gedanke war ja geil, dann rauche ich mich tot das dauert dann länger und ist wahrscheinlich qualvoller, <lacht> als wenn ich irgendwie kohle. Corona- also die, die, die Wahl also zwischen Pest und Cholera, es klingt, habe ich auch geschrieben, wie ein feuchter Traum der Tabaklobby. Ähm, total bescheuert,
1: äh, wird auch angezweifelt und ähm, ja, ich habe auch gedacht, Was mein, Sinn, wenn, wenn von der Lunge nichts mehr über ist, kann sich Corona auch nirgendwo festsetzen. Ja, genau, raucht einfach eure Lunge
0: kaputt, dann werdet ihr nicht an Corona ähm, sterben. Sehr gut. Gut, will ich gar nicht lange drüber reden, die Zeit drängt sowieso. Große Innovation, Nvidia RTX Voice. Ähm, die Videos sind unfassbar beeindruckend, finde ich. Ähm, könnte eine, eine echte Alternative werden. Äh, Gerade für mich so als, ähm, als Hörspielmacher, der immer 200 Gastfiles kriegt, also zumindest irgendwie jetzt nach dem Alimania nach dem Classic Hype, wovon irgendwie mindestens 150 ein ganz ekelhaftes Rauschen haben könnte man damit natürlich rausfiltern. Einige haben gesagt, ja, aber es klingt dann sehr, sehr blechern und sehr, das ist halt so, ne? Das ist halt auch, wenn du ein Audiobearbeitungsprogramm hast ähm, ja, und, und also Filter drauflegst legst oder und, 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 und einen Rauschen rausfiltern willst, dann wird immer die Stimme sehr blechern und sehr dumpf. Das ist halt schon immer das Problem gewesen. Deshalb kann man manche Gastsprecher-Files auch wirklich nicht benutzen. Da kannst du so viel drüber legen, wie du willst. Es klingt trotzdem, es klingt trotzdem scheiße. So, und ähm, ich muss auch sagen, ich fand das. Die Beispielvideos wirklich, also wie gesagt, ich habe da ja wirklich Erfahrung, ich habe das hunderttausend Mal versucht äh, oder machen müssen für irgendwelche ähm, Hörspiele. Ähm, ich finde, dafür äh, klingt es echt gut. Ja, also ähm, gerade der, wie heißt der, Banacules, Barna, dieses Twitch-File, wo er diesen Mega-Laub-Dings hat, diesen Kompressor, äh, dafür klingt seine Stimme relativ klar und wenig dumpf. Also dieses diese ähm, rtx voice Sache ist halt richtig geil. Falls du jetzt gar nicht wisst, woran wir reden. Es gibt eine neue Nvidia-Technologie, die, wenn du äh, diesen Filter auf deine, auf dein Mikro oder auf dein Voice legen kann, ähm, und Hintergrundrauschen massiv ausblendet. Und gerade wenn du irgendwie, keine Ahnung, ähm, lauten Lüfter hast oder, äh, keine Ahnung, an einem, an einer, was weiß ich, an einer Bohrinsel wohnst oder so, und du hast so eine mega Hintergrundbestallung, willst aber streamen oder irgendwas für Hörspiel Hörspieler so aufnehmen, ähm, dann hast du da so, kannst du diesen Filter anmachen und dann blendet es die komplette Hintergrundsache äh, aus und pr- gibt deine Stimme relativ klar wieder. Und in diesem Twitch-Video hörst du einen Typen, der hat einen Kompressor dabei, der wirklich mega laut, mega laut ist. Ähm, und dann macht er dieses dieses Plugin an und du hörst seine Stimme komplett klar, als wäre der Raum komplett leer. Und
1: das ist halt, finde ich persönlich sehr beeindruckend gewesen. Das ist ja also ganz praktische Anwendung auch außerhalb der Audiobearbeitung hatte ich diese Woche. Äh, Videoseminar und die Dozentin hält es für eine gute Idee, sich in den Garten zu setzen. Hm. Und der Wind fegt voll ins Mikro rein die ganze Zeit. Ja, das ist sowieso super also anstrengend, Wind, Wind ja. ja, so. ja ich, ich erinnere nur
0: an meinen, meinen schatz vlog irgendwie an der Küste, wo das halbe Video ja. aus...
1: bestand. Äh, das war auch nicht so geil. Fand ich sehr, fand ich sehr nostalgisch, weil genau so hörte sich Heiligenhafen für mich auch meistens an. Mhm.
0: Ist wirklich so. Äh. Okay, dann weiter zum, zum neuen Rezo-Video. Ich fand es sehr, sehr, sehr gut. Und auch wenn ach, Leute immer die Kompetenz absprechen wollen, teilweise auch, wo ich echt nur im Kopf schütteln kann, weil sie offensichtlich das Video nicht mal richtig geguckt haben ähm, und dann sagen, ja, aber er, er, er hat ja gar keine Argumente. Und ich, ich frage immer, Digga, hast du das Video geguckt? Und dann kommen sie mit, ja, aber es muss ja eine Vergleichbarkeit geben. Und ich frage mich, Digga, hast du das Video geguckt? Hamburger Abkommen? so Und so, so die Comments, weißt du, das sind so Leute, die zu allem eine Meinung haben, aber nicht in der Lage sind, so ein Video komplett zu gucken. Ich muss sagen, das Video ist relativ lang, ist, glaube ich, 20 Minuten oder so. Ich habe auch gedacht, Ach, komm, beim habe beim ich auch gedacht, oh, 20 Minuten muss das jetzt nicht hören, aber ich fand es so gut, dass ich wirklich an seinen Lippen 20 Minuten geklebt habe und ich finde, er hat es wirklich, wirklich sehr, sehr gut hergeleitet, sehr, sehr gut begründet, ist sehr auf die, ähm, auf die Befürworter irgendwie der Schulöffnung, beziehungsweise jetzt des Abiturs eingegangen, ähm, und ähm, ich finde es ein sehr, sehr, sehr gutes Video. So, und ähm, er fasst auch gut so die Ängste zusammen und meine Praxiserfahrung decken sich auch mit dem, was er so sagt. Nämlich irgendwie, es ist eh, eh Abiturst Also ich will jetzt nicht ins Detail gehen, guckt es euch selber an. Ähm, so, das heißt, das, was was jetzt bei uns passiert ist, hat er einfach sehr gut schon irgendwie vorausgesehen. Ähm, vielleicht kennt ihr jemand, der das gerade machen muss, aber auch die Situation zu analysieren, so, und zu sagen, ja, die Abiturienten, die waren jetzt fünf Wochen alleine, mussten sich darauf alleine vorbereiten. Abiturstress ist eh schon nervig. Und dann noch die Sache mit irgendwie, ja, es fehlt so der richtige Abschluss, wo man so auch emotional einfach sagen kann, okay, jetzt ist meine Schulzeit vorbei. Das fällt alles weg. Dazu dann dieser Stress, dann dazu diese Angst, ähm, dazu diese Atmosphäre an der Schule, dazu noch die Gesichtsmasken irgendwie, und wofür, wofür das alles, wofür? So, wenn es, wenn die Vergleichbarkeit scheißegal ist, irgendwie, ähm, und so weiter und ich ich finde es find wirklich gut, ich finde es wirklich gut, ich finde nicht alles gut, was Rizzo macht, aber ähm, ich fand das CDU-Video sehr, 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 sehr gut und das Video finde ich auch gut und von daher, ich verstehe mal die Kritik nicht, was mich auch wieder triggert, irgendwie, er hat heute ein paar Pressemeldungen ge- gepostet und die Welt, irgendwie, mit der hat er letztes Mal schon Ärger gehabt, hat wieder irgendwie, da hast du auch das Gefühl, ey, die haben sein Video gar nicht geguckt. Die geben halt komplett Sachen wieder, die einfach nicht stimmen. Ich weiß nicht, ob sie absichtlich lügen, ob das Populismus ist, ob das Absicht ist, um ihn schlecht darstellen zu lassen, oder einfach, ob sie einfach so dumm sind oder das Video nicht richtig geguckt haben. Ich weiß es nicht. Aber es ist, es ist, es ist der Wahnsinn. Und ähm, was bei uns in den Comments ablief, ich habe mittlerweile aufgehört, ich habe auch gar keinen Bock mehr mit den Leuten darüber zu diskutieren jetzt in dieser Zeit, ähm, weil. Ich bin, ich bin müde, weißt du? Ich bin müde, mit den Leuten zu diskutieren. Es gibt immer so Klientels und Leute, wo ich denke: Okay, der schreibt immer dieselbe Scheiße, der ist immer irgendwie ja. ähm, in der Wutburger-Argumentation äh, oder der ist irgendwie super pro Wirtschaft und ich habe gar keinen Bock mehr auf diese Diskussion, mich immer im Kreis zu drehen, äh, weil wir kommen sowieso nicht zusammen. Ich kann mir das sparen. so, äh, Ich finde das sehr müde gesagt, ermüdend. Wir sind alle Corona-Pussies. Ja, genau. Wir sind alle Corona-Pussies, genau. Das fand ich ja. schön. Ja.
1: Äh. Genau. Ja, ich kann nur unterstützen, vor allem jetzt habe ich vorher noch gar nicht gedacht, das wird ja noch schlimmer. Weil Abi Prüfung ist schon stressig, wenn man nicht ein ruhiges Gemüt hat, Aber mir ist gerade eingefallen, ähm, es kommen ja dann irgendwann auch nochmal mal die die nach, Ach, nee, die wurden ja ausgesetzt, ne? die Nachprüfung. Ähm, weil als ich damals mein Abitur geschrieben hat, hatte ich einen Fall, da war ein Mädel, die war schon in ihrem zweiten Anlauf und die brauchte dann so ein ähm, Hat dann in ihrem Abitur auch irgendwie leider ein paar Prüfungen versaut und so. Und die brauchte, hatte dann wirklich so einen Nachprüfungsmarathon. Die war eine Woche lang quasi jeden Tag in der Schule und hat irgendeine Nachprüfung gemacht. Und bei ihrer letzten mündlichen Nachprüfung kam dann irgendwie so kurz vor Schluss, als sie eh gerade so ein bisschen nervös war, kamen so zwei äh, Zehnklässler-Dödel rein, die nicht mitgekriegt hatten, dass der Flur gesperrt ist. Und die war danach so fertig und raus, dass sie ihre Prüfung nicht mehr auf die Kette gekriegt hat und ist deswegen dann durchs Abi gefallen. Und das, so, so ein Moment kann dich halt in so einer Situation stressen, weil es geht um dein ganzes zukünftiges Leben und dann kommt so, ein, so eine Kleinigkeit und wenn ich mir jetzt vorstelle, ich müsste jetzt mein Abitur schreiben mit der ganzen Scheiße und hast dann noch so die, die, die konservativen Überperformer, die dir erzählen wollen, ja, ach, also wenn ein Abiturient, der dann mit dem Stress nicht klarkommt, den, der braucht ja auch das Abitur nicht. Das ist ziemlich, das ist ziemlich rich von der von Generation, die nach fünf Wochen Corona mich fragt, ach, gilt jetzt ab heute Einkaufswagenpflicht? Hm. Ja. Zitat von heute übrigens. Also. Ja, ja,
0: ja. ja, wie gesagt, also A, ich habe keinen Bock, mit den Leuten darüber zu diskutieren. Ähm, ich, ähm, ja, keine Ahnung. Und das Ding ist, sie sprechen einem ja auch immer ständig die Kompetenz ab. Wenn ich aus der Schule berichte ja, irgendwie, ja. dass es das für alle Beteiligten scheiße ist, unterdrückend und ähm, und eine Sache ist, die man meiner Meinung nach wirklich der, der Abiturgeneration jetzt ersparen könnte. Wie auch Riso sagt, also er hat irgendwie von NRW gesprochen. Das heißt, wenn die Note so und so viel über dem bisherigen Durchschnitt ist, muss man nochmal zur Nachprüfung. Von daher, richtig, ja. wie, 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 wie klein die Möglichkeiten dann noch sind, irgendwie was mit der Prüfung zu tun. Aber ich glaube, ich glaube auch nach wie vor, dass die Abiturprüfungen eigentlich nicht dafür da, da sind, dass du groß irgendwie der Note verbesserst oder verschlechterst, sondern einfach so, einen Abschluss bilden und dich auch mit so einer, mit so einer, äh, gerade für die Zukunft, gerade in Bezug auf deinen weiteren ähm, beruflichen Lebensweg, die mit so einer Prüfungssituation richtig, ähm, also es ist quasi so ne, so ein so ein so ein, so ein Vor- wieder so ein Vorbereiten auf das, auf den, auf das zukünftige Leben dann für die, genau, auf den Universitätsalltag, oder was weiß ich was. Von Weil da ja. ich schon sagen muss, die Abiturprüfung ist schon deutlich stressiger als eine Uni-Klausur. Ja, kommt auf den Studiengang an und kommt auf die Prüfung an, würde ich sagen. Aber ist ja auch egal, ähm, was ich damit sagen will oder was er damit auch sagen wollte, wenn es sowieso so, so minimalen Einfluss auf die, auf die Abschlussnote hat, warum dann dieser Stress jetzt? So, und ähm, ja, und was ich, worauf ich hinaus wollte, ist irgendwie, dann bist du nochmal, bist du Lehrer, der irgendwie da, das erlebt hat, der mitten da drin war. Und trotzdem gibt es Leute, die das besser wissen. Das finde ich mal sogar, dann so von wegen, ja, aber was soll das denn? Irgendjemand schrieb ja, äh, schrieb, da wollte ich noch antworten, habe ich dann auch wieder gedacht, ach, komm, bringt nichts, hast auch gar keinen Bock drauf, Lebenszeitverschwendung. So von wegen, ja, aber äh, die Schüler sollen sich ja nicht so anstellen. Ähm, äh, was ist denn jetzt so schwer, was ist denn jetzt so schwer daran, sich auf irgendwelche Arbeit oder, oder Prüfungen zu, zu, zu ähm konzentrieren, wenn du eine Maske auf hast. Also da stelle ich mir jetzt leicht vor. Ja, Digga, aber du, das ist eine Ferndiagnose. Wie willst du das denn beurteilen können? So, ich, ich, ich bin da drinnen gewesen. Ich berichte von der Praxis. Ich habe es live erlebt. So. Ähm, und w- was willst du mir dann erzählen, dass das nicht so schlimm ist? Okay, kannst du beurteilen, weil du irgendwie in dieser Prüfung warst. So, das sind wahrscheinlich Leute, die noch nicht mal Abitur gemacht haben. Aber jetzt, ja, was ist denn, was ist denn daran das Problem? Und das triggert mich so. Leute, die Stunden. überhaupt keine Ahnung davon haben, die, die das noch nie selbst erlebt haben die und schon gar nicht jetzt in dieser Situation und die mir dann erzählen wollen, ja, wieso ist doch gar nicht so schlimm. Wieso muss man denn zu jedem Thema eine Meinung haben? Wieso kann man nicht einfach mal die Fresse halten und sagen, ja, stelle ich mir persönlich jetzt nicht so, so schwer vor, aber ich stecke da nicht drin, ich kann es nicht beurteilen. Nein, jeder ist ein Experte und kann genau analysieren, wie die Situation denn wahrscheinlich für die
1: Schüler ist. Da frage ich mich aller Leute, ey, ganz ehrlich, such dir Hilfe, ehrlich. Bin schon wieder getriggert, okay. sorry. Du, du trägst diese Maske ja auch einfach drei Stunden irgendwie am Tag. Weil du trägst sie im Bus musst du ja. Dann trägst du sie. Wie, wie lange geht Abitur anderthalb, zwei Stunden irgendwie sowas, ne? Oder sogar zweieinhalb je nach. Ja, sch- die trägst du die gesamte Klausur. Du atmest die ganze Zeit in diese Masken. N- Leute, stell euch das nicht so vor, als wäre das so super easy, diese Masken zu es tragen. Es geht auch nicht. Also bei mir, also ich das glaube, prinzipiell geht es, geht es
0: nicht um die Maske, um das Tragen der Masken, sondern es geht darum, dass, ist ähm, dass du, der Druck. genau, genau. Das ist einfach eine. Du, du kommst da rein, Du, du bist sowieso schon. Du musst Abitur machen. Du fühlst dich sowieso als Schüler nicht bereit dafür, weil du fünf Wochen quasi auf dich allein gestellt wurdest. Du hast maximal irgendwie Übungsaufgaben gekriegt. Du hast maximal vielleicht nochmal mit dem Lehrer eine Videokonferenz gemacht oder so. Das heißt, du hast sie allein komplett vorbereitet. Auch das ist ja angeblich kein Problem. Irgendjemand schrieb ja, da hätte ich mich voll gefreut, wenn ich fünf Wochen alleine Zeit gehabt hätte, mich darauf vorzubereiten. Ja, genau. Welcher Schüler? Also keine Ahnung. Welcher Schüler bereitet sich denn fünf Wochen auf eine Abi-Klausur vor? Egal. Ähm, so und äh, ne? und dann kommst du da rein und ähm, Lehrer haben alle Masken. Die Stimmung ist sehr gedrückt und angespannt. Das macht ja was mit dir irgendwie. Das heißt, du du machst, du sitzt nicht nur vor dieser Prüfung und vor dieser Schwierigkeit, sondern diese du 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 hast du dich daran erinnert dass das gerade eine unglaublich große Krise da ist Nämlich die Corona Krise Da wirst du durch diese Masken und diese Atmosphäre einfach das ist erdrückend ich kann euch nur sagen die Schüler da die rauskamen ich habe nicht ein Lächeln sehen ja die waren alle da war eine super gedrückte Stimmung ähm, ich habe immer nachgefragt habe auch versucht irgendwie wenn die rauskamen ich hatte ich hatte war irgendwie in mehreren Bereichen eingeteilt mal da mal da und ich habe mal versucht mit denen ins Gespräch zu kommen um sie ein bisschen abzulenken und, ähm, so, einfach ein nettes Gespräch zu, mit denen zu führen, so. So wegen, ja, wie ist, ne, so von wegen, ja, wie ist denn gelaufen? Mhm. Und äh, wie war das so für dich? Und wie, wie war jetzt die Situation für dich? Und da war nicht einer, der in irgendeiner Weise gesagt hat, ja, gar nicht so schlimm, ging super. Nicht einer, nicht einer. Und, ne, das sind, das sind zwei Jahrgänge, die wir haben. Also zwei, ähm, zwei Klassen. Ähm, und, ja, also das, ähm, das. Von das war, das es
1: war, ja auch, war keine schöne Sache. Ich glaube, das hätte man den Schülern wirklich ersparen müssen und können. Es Fehlt ja auch dass das, das, Gemeinsame danach, weil ich weiß noch, wir haben damals, also, wir, also bei uns wurden die mündlichen Prüfungen wurden zentral, glaube ich, an zwei Tagen gemacht. Und ähm, wir haben halt dann quasi den ganzen Tag war irgendwer im Stufenraum und das war richtig so, so, ein, so ein Seelsorgeservice. Ja, immer dann kam der rein aus der Prüfung und wie lief's? Oh Gott, ne, ach, kein Problem. Oh, du hast gleich deine Prüfung. Ja, schaffst du. So quasi, man hat sich die ganze Zeit, auch Leute, die nie miteinander geredet haben, man hat sich halt die ganze Zeit gegenseitig wie Mut zugesprochen. Darf's ja jetzt nicht. Also... In unseren Stufenraum kannst du sicher nicht... Ja, aber, du aber da ist, das nehmen. nächste
0: Ding ist, habe ich ja auch geschrieben, ne? das nächste Ding ist, ich waren super viele Gruppen, die dann irgendwie aufs, aufeinander gewartet haben und dann irgendwie mit drei, ja. vier, fünf, sechs Leuten dann zusammen nach Hause gegangen sind, wo ich dann rausguckte und sagte, die sind jetzt fertig, da willst du jetzt nicht den Klugschalter spielen und sagen, Leute, haltet Abstand. Aber das ist so ein Indiz dafür, dass das nicht funktioniert. Dass Schule jetzt nicht funktioniert. So, ähm, Rezo hat da dahingehend auch recht, dass er sagt, ja, erinnern uns an die Hygienestandards in, den, in, der, in der breiten Masse der Schulen. Die sind nicht vorhanden. Bei uns irgendwie war das, ja, keine Ahnung, am Eingang gab es halt Hygiene-Dings, äh, für die, für die um, um Hände zu waschen. Dann gab es Tücher und, äh, ja, also, ich weiß nicht, ob das hoch oder niedrig ist, aber es ist wohl der Standard so. Ähm, und ähm, dann, dann gehen die raus und gehen in, in 5er, 6er Gruppen nach Hause, so, und dann. Wo ich mich halt jedes Mal frage. Ohne Abstand also natürlich. natürlich,
1: ist doch klar, wenn die das, also, ja. Natürlich, haben die Leute auch das wieder verdrängt oder sind das irgendwie Leute, die einfach daran gewohnt sind, dass sie bei sich in die Firma gehen und, und wenn das Klopapier kratzt, schreibt man den Betriebsrat an und irgendwann gibt es neues, vernünftiges Klopapier. Weil das passiert in Schulen nicht. In Schulen sind Klos im Arsch, wenn es nicht irgendwie, die nicht irgendwie abgeriegelt und beschützt und meistens auch noch geldpflichtig sind. Ähm, die Klos sind im Arsch, es gibt keine Seifenspender. Seifenspender überlebt keine Woche in der Schule, bevor er abgerissen wird. Ähm, das ist halt einfach so. Ist auch scheiße, das, aber das ist ein grundsätzlich ganz anderes Problem. Und dann zu glauben, dass man da irgendwelche Hygienestandards einhalten kann, ach komm. Ach komm. Also mir
0: fällt auf, wenn selbst die 13. 13. Klassen, wo man sagt, das sind die vernünftigsten, es nicht schaffen, irgendwie Abstand zu halten und nicht vielleicht irgendwie in großen Gruppen nach Hause zu gehen. Man könnte natürlich sagen, ja okay, das war eine Sondersituation, die kamen alle aus dem Abi, die waren alle irgendwie mit den Nerven ein bisschen am Ende, die waren nicht zufrieden mit dem, wie es gelaufen ist. Das heißt, die hatten Redebedarf ne, und beim nächsten Mal, wenn sie zur Schule kommen und die, dieser Druck weg ist, dann kriegen die das vielleicht hin. Aber werden die nicht. Und vor allen Dingen ähm, werden auch die, die fünften oder die, die, die Jahrgänge darunter nicht. Und je, je tiefer du wirst, je, du gehst, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass die halt irgendwie gar nicht die Finger aufeinander lassen können. Und ähm, das Virus verteilen. Und auch wenn wir jetzt corona pussys sind, irgendwie, dafür sind ihr Wirtschaftspussis. <lacht> ähm. Äh, die, die Schule wird äh, eine, eine große Corona-Börse, wenn man sie wieder aufmacht. Aber ich, ich, ich habe ehrlich gesagt den, den Verdacht, dass es gar nicht so weit kommen wird, weil irgendwie äh, Anfang Mai sind die neuen Zahlen da wahrscheinlich. Man rechnet immer so ein, zwei Wochen. Und nachdem, mhm. was jetzt gerade in den Großstädten abgeht, ich war heute beruflich wieder in Hamburg, ähm, wird wahrscheinlich irgendwie, wenn wahrscheinlich die Zahlen explodieren. Ähm, was haben die für eine, für eine Inkubationszeit? Ein, zwei Wochen, bevor du es nachweisen kannst? Ja. Vielleicht reicht es nicht ganz. Vielleicht... Keine Ahnung, aber ich bin äh, relativ, ja, ich würde nicht sagen überzeugt, man weiß ja nie, aber ich glaube, dass spätestens kurz bevor die Schleunen wieder ausmachen, ähm, die neuen Zahlen da sind und die werden so, so hoch sein, dass sie wahrscheinlich sagen werden, okay Leute, wir müssen, wir, müssen, wir müssen wieder irgendwas ändern, weil ihr könnt offensichtlich mit diesen Gelockerten, Belockerungen nicht umgehen. Also wie gesagt, ich habe in den letzten Tagen, ähm, am Wochenende war ich in, in Tangstedt, beziehungsweise in Duvenstedt, das ist der Ort, der Nachbarort bei uns, und bin da durchgefahren, das war Sonntag, Montag sollten die Lockerungen anfangen, und Sonntag hast du schon gemerkt, die Leute sind im, wir haben Corona überstanden, beziehungsweise wir dürfen jetzt endlich wieder rausmodus. Ich bin an die an der Eisdiele in Duvenstedt vorbeigefahren, habe ich, glaube ich, im Stream erzählt, ähm, es war, eine, es war eine, eine Schlange, irgendwie so geführt, einmal durch den Ort ging, ähm, größtenteils ohne Masken, größtenteils ohne Abstand, ähm, die haben dann irgendwie, in irgendwelchen Gruppen davor, irgendwie mit ihren mit ihren Kindern, habe ich irgendwelche spielende Kinder gesehen, nah beieinander. Ähm, und die Eltern haben nur zusammen Eis gegessen, als wäre einfach gar nichts. Und da war ich schon getriggert und habe gesagt, Leute, ey, ist es noch niemal, ist es noch nicht mal Tag 1 der Lockerung und ihr dreht schon durch. Und ähm, was mich dann sehr erschüttert hat, war, ich hatte dann auf Instagram geschrieben, irgendwie Leute, ähm, ich drehe durch, ähm, äh, hier rasten die Leute aus. Alle haben diese Corona-Es-Besiegt-Mentalität jetzt gerade. Ist das bei euch auch so? Und was ich dann, ich, also ich habe da noch nie so viel Feedback auf Instagram gekriegt, ich glaube irgendwie f- über 50 Nachrichten, was dann als Feedback kam, nämlich aus ganz Deutschland, ja, bei uns ist es genauso schlimm, bei uns war das schon aus Ordnungsamt hier, irgendjemand schrieb das irgendwie, der im Baumarkt arbeitet. Die Leute drehen total durch, da, die haben keine Masken auf, die hatten keinen Abstand mehr irgendwie. m schrieb dann ja aus seinem, der arbeitet ja, glaube ich, privat in einem, in einem Motorradladen. Und da schrieb er irgendwie, ja, ich habe heute dreimal schon gehört, ja, Corona ist ja jetzt besiegt. Ähm, so, und irgendjemand schrieb dann auch, ja, ähm, warte mal, wer war das denn nochmal? Ähm, weiß ich gar nicht mehr. Irgendjemand schrieb dann irgendwie so: Ja, ähm, ja Corona ist doch besiegt, weil sonst würden die, ja nicht, äh, würden die ja nicht die ganze Sache wieder lockern und wir dürfen nicht wieder raus. So, was heißt, ich weiß nicht, ob die Leute, ob die Leute einfach ein Lagerkolle haben und deshalb irgendwie so danach dürsten und einfach so die Realität zur Seite schieben, ja, weil sie unbedingt was nachholen müssen oder jetzt endlich wieder raus dürfen oder ob die Leute einfach dumm sind. Dumm und uninformiert, ja. weil es gibt ja die sehr gute, die neue Generation hat ja gar keinen Bock, irgendwie so die, die junge Generation sich Nachrichten anzugucken, informiert zu sein. Da geht ja Politik, in Anführungsstrichen, das ist es ja irgendwie, am Arsch vorbei und die sind einfach uninformiert. Das könnte ich mir auch noch vorstellen, weil ich kann es mir anders nicht erklären
1: beinahe sein. Ja, da hast du ja so die ältere Generation, die sich einfach nichts sagen lassen will. Ja, okay, also, ja, okay, das kommt auch dazu. Aber ja. es ist halt so, zum einen hast du halt, der Lockdown war halt diese Mauer. Ja, und die haben, sie haben jetzt ganz vorsichtig versucht, einen Stein aus der Mauer rauszuziehen und einen Tag später war es schon obsolet, weil ein gewisser Herr Laschet meinte, er müsste die halbe Mauer einreißen. Aber ihr
0: habt auch wirklich, also bei euch muss ich ja fast, nach der Sache muss ja eigentlich fast nach äh, Neuwahlen, ihr habt wirklich mit Laschet und Lindner, der würde auch die Höchststrafe. also ja, die, der, die, der
1: sitzt zum Glück nicht bei uns im Parlament, aber in der Regierung. Aber, ähm, ja. Das Ding
0: ist, ähm, äh, das Ding, also ich dachte, ich dachte, nee, Quatsch, der ist ja im Bund, der Lindner, aber der kommt ja aus NRW, ja, der war mal,
1: ne? Lindner? Lindner, ja. kann, ganz kurz eingeschoben, Lindner ist der sympathische Typ, der damals bei der NRW-Landtagswahl omnipotent war. Also omnipräsent, sorry. Omnipotent wäre er gern. Hm. Ähm, hm. In jedem Plakat, alle Plakate waren immer nur Lindner schwarz-weiß. Also im Endeffekt die Bundestagsplakate nur schon mal Vordruck. Und kaum stand die Landesregierung, hat er gesagt: So, tschüss, ich bin dann jetzt in Berlin und war raus. Ah, alles klar, okay. Ja. Ähm, ja, wir sind mit den beiden Hanseln gestraft, aber trotzdem. Äh, Linda hat jetzt auch gesagt, man müsste jetzt doch mal aufhören, alle zwei Wochen über die Lockerung zu diskutieren, sondern wöchentlich wird doch jetzt reichen. Ja, ich
0: meine, Lindner, ich habe ähm. ihn auf, auf, auf Twitch jetzt entfollowed. Man, man sagt ja immer irgendwie, das ist wie ein Autounfall, du kannst dich weggucken, aber bei manchen Autounfällen muss man weggucken. Ich kann Linda auch nicht mehr ernst nehmen, weil er einfach nur eine Marionette der, der Wirtschaftslobby ist. Also jetzt also er, vor allem ist es so irgendwie du, du, du reißt ihm irgendwie den kleinen Finger nimmt die ganze Hand es wird gelockert nee reicht nee, wir müssen mehr lo- also anfangs irgendwie es muss gelockert werden locker 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 dann hat die Kanzlerin gesagt, okay wir lockern jetzt langsam und jetzt irgendwie muss mehr gelockert werden mehr gelockert werden mehr gelockert werden also es ist es ist ein Michelin-Männchen irgendwie also Herr Lindner, also es gibt viele, die finde ich jetzt sich in dieser Krise wirklich profiliert haben, wo du sagst, okay, das hätte ich dir nicht zugetraut, der macht gerade eine extrem gute Figur, ähm, für mich Spahn, für mich Söder, für mich Mer- also Mer- Merkel, okay. nach der Wirtschafts-, ja. ähm, nach der Flüchtlingssache hat sie so ein bisschen, finde ich, so allgemein so an, an äh, Lichtgestalt verloren. Ich finde sie hervorragend gerade in dieser Krise, aber es gibt auch eine Menge, eine Menge Leute, die gerade irgendwie ähm, sich auch auch für später politisch einfach beerdigen. Und ich glaube, Christian Lindner ist ist definitiv einer davon. Und ich glaube, Laschet zieht die ganze Scheiße nur ab, weil er sich abheben will von den anderen CDU-Kandidaten und auf das irgendwie Weltverschwörer Aluhut-Wutbürger-Pferd setzt ähm, und versucht irgendwie so die, die, ich weiß nicht, ob die AfD wäre, also sich als als
1: CDU-Spitzenkandidat
0: irgendwie ins Gespräch zu bringen und sagt, okay, die anderen können die die äh, die lockdown nochmal besser, das heißt, ich versuche jetzt den Gegenpol da, dafür zu bieten. Aber ich
1: kann mir das nicht erklären, wie man so einen so gegen die Wand fahren kann. Ja, teils also die Leute merken gerade, Laschet war schon immer so allglatt, dass du den Kerl einfach nicht gepackt kriegst. Aber ähm, ja, zum einen ist auf jeden Fall das, halt sich gegenüber Söder profilieren, gegenüber den anderen Unionskandidaten. Aber der Typ war auch schon immer so, ein, so jemand, den hast du nie gesehen, außer es ging darum, der Wirtschaft in den Arsch zu kriechen. Ähm, da, da konnte er auch immer laut werden plötzlich. Ähm, Oder halt, wenn es darum ging, den Armen ans Bein zu pissen. Also einer seiner ersten großen Vorschläge war damals, das Sozialticket abzuschaffen.
0: Mhm. Da hast du schon irgendwann... Letzte Woche schon mal erzählt, habe ich irgendwo schon... Egal. Ähm, Ja, also... Ich, keine Ahnung, ich gehe ja. ehrlich gesagt genau. davon aus, dass ähm, ja, in drei, vier Wochen so, wenn jetzt die ganzen Leute, also ich bin heute, hab ich habe gerade erzählt, heute durch Hamburg gefahren, ähm, unfassbar, also unfassbar, also die Community hat per Feedback gesagt, es ist bei uns auch so, die Leute, die sind total durch, scheinen überall in Deutschland zu sein ähm, und ähm, ich habe der davon nicht glauben können, weil ich habe mich schon über Duvenstedt aufgeregt, ich bin heute durch Hamburg gefahren, sowas, also alter Schwede, erstmal habe ich die doppelte Zeit gebraucht, die ich sonst brauche nach Hamburg, weil gefühlt ich weiß, nicht, ich weiß nicht, wie das sein kann. Ich meine, vor Corona habe ich irgendwie bin nach Hamburg irgendwie so, keine Ahnung, eine Stunde gebraucht. Ähm, während des Lockdowns waren es so 35, 40 Minuten. Das war total angenehm. Und heute habe ich über eine Stunde gebraucht. Das heißt, ich habe heute, das heißt, vier Tage nach der Lockerung, habe ich länger gebraucht als normal. Das heißt, es ist, die, die, die Moral von der Geschichte ist, es ist mehr los auf den Straßen als normal so was ich, Wo ich sage, hä, wie? Wie? Wie kann das denn sein? Und dann fahre ich durch Hamburg irgendwie ähm, und komme auch an bestimmten Bereichen vorbei. Ähm, so ähm, Da war eine Straße gesperrt. Das heißt, ich muss durch, musste über, über den Bahnhof bzw. über den Fischmarkt fahren, da hinten an der Dingslang. Ähm, und äh, was, da, was da los war, also Menschenmassen, alle auf den Beinen. Ich bin auch an so, einer, an so einem kleinen Park vorbeigefahren. Da, da sitzen Gruppen auf dem Park und genießen die Sonne und liegen da. Das sah schon wieder fast nach Corona-Party aus, wie vorher. Was mich sehr überrascht hat, kaum Masken gesehen, wirklich kaum Masken. Und Menschenmassen, also wirklich Menschenmassen. Hängt natürlich auch mit dem guten Wetter zusammen. Ich bin ja froh, dass so gutes Wetter ist, irgendwie. Da ist diese Krise, ich bin ja ein anderer Mensch, wenn die Sonne scheint. Das dürfte ja nach allen Jahren jetzt bekannt sein. Das heißt, ich genieße es eigentlich sehr. Aber Alter, ich, hab mir gedacht, Hamburg, ich bin da ich bin da gedacht, Hamburg ist verloren. Hamburg ist verloren. Hamburg ist verloren. Also wenn das in allen Großstädten so aussieht, dann Gute Nacht. Dann ähm, werden wir in zwei, drei Wochen Zahlen haben, die höher sind, irgendwie vor, weit höher sind als vor dem ersten Lockdown. Und dann ist nämlich genau das ein, eingetreten, wo, wo ich seit Wochen vorwarne, oder wir oder viele, ähm, nämlich wenn wir das jetzt verkacken, dann ähm, war die ganze, der ganze erste Lockdown komplett umsonst. Weil wir dann irgendwie ähm, Zahlen haben, die jenseits von dem liegen, wie wir angefangen haben. Das heißt, wir hätten uns die ganze Scheiße sparen können dann. Das war alles und umsonst, weil die Menschen so, so verantwortungslos sind. Ähm, und das ist, nämlich, das ist nämlich die wahre Ironie an der ganzen Sache. Weil wenn die Menschen sich benehmen würden, weißt du, und verantwortungsbewusst wären und ähm, vernünftig, dann wären diese ganzen Maßnahmen gar nicht nötig. Das ist nämlich das Lustige an der Sache eigentlich. Aber dass die Menschen egoistisch dumm sind und sich nicht benehmen können, ist dieses ist dieses Scheiß notwendig. Und du siehst ja, dass du sie regulieren musst. Weil, okay. also, ne, diese ganzen Lockerungsideen von den Don-Kuh gehen davon aus, dass die Menschen vernünftig sind. Ja, man könnte ja, weil die Leute können ja auch irgendwie da und da Abstand halten und so weiter. Nee, können sie eben nicht. Diese ganzen, diese ganzen Lockerungstheorien, die die Wirtschaft eine, jetzt immer, immer mehr, immer mehr, immer mehr gehen alle davon aus, dass die Menschen vernünftig sind. Und die werden ja schon, aber nee, gerade jetzt sehen wir, dass sie es nicht können, weil die Menschen dumm und egoistisch sind.
1: So, jetzt habe ich dich tausendmal unterbrochen bei einer Seite. Bist ja, du mal dreizehnmal ähm, die Schnauze. Äh, äh, das Ding ist halt, äh, ja, sie sind dumm und egoistisch, aber teilweise, du hast ja gar keine andere Wahl. Also einfacher Vergleich, ich habe jetzt wochenlang in Corona-Phasen musste ich halt zweimal die Woche morgens irgendwie um 6 Uhr, 7 Uhr irgendwie so in der Richtung mit dem Bus zur Arbeit gefahren. Mhm. Du warst halt mit drei Gestalten in dem Bus. Ja? Irgendwann wusste dann, der eine arbeitete wohl da in so einem Handwerksbetrieb, die halt noch auf hatten und was auch immer, ne? eins gestalten, die du halt nicht zuordnen kannst. Vier Leute in einem Bus, gar kein Problem. Heute Morgen bin ich Bus gefahren, da wurde es schon eng mit, jeder hat wenigstens eine Bank für sich. Weil die Leute natürlich auch alle wieder zur arbeiten müssen jetzt. Mhm. Weil du kannst ja nicht einfach sagen, nö, nee, mir ist das zu heikel, ich bleibe zu Hause. aber,
0: ja, ähm, ja, aber die Lockerung, äh, gefühlt ist jeder wieder, jetzt kann jetzt jeder wieder zur Arbeit. Ich meine, haben sie denn... Ist ja auch alles wieder offen. Also ja,
1: in NRW sind jetzt, sind jetzt sämtliche Läden wieder offen ab nächster Woche. Okay,
0: weil, aber momentan noch nicht. Also, also auch bei uns. Bei uns, ja, bei uns sind, sind ja, ist ja so der Einzelhandel, so die kleinen Geschäfte wieder. Auch. Ich frage mich, wo diese Menschenmassen plötzlich herkommen. Also weil sie haben ja jetzt nicht, ja, haben ja, sie alles wieder auf? Ich was, weiß
1: nicht, ich check's nicht. Ja, du hast, hast vorhin gesagt, die Schüler, man hat sich lange nicht gesehen, die, die, die hatten Druck und die wollen jetzt einfach genau das. Die Leute waren jetzt lange zu Hause und jetzt dürfen sie so ein bisschen raus und ich sage ja gerade, diese Schleuse ist jetzt offen, die kriegst du auch nicht mehr zu.
0: Ja, und jetzt ist nämlich genau das, was du seit einigen Wochen sagst. Was wird denn los sein? Also, ich meine, abgesehen, die, die Leute, die jetzt am meisten ausrasten und sich am undiszipliniertesten und, äh, überhaupt benehmen, wenn die, wenn die sein, die am meisten jammern, wenn es einen neuen Lockdown gibt, ne? Das heißt, die, die quasi dafür zuständig sind, dass es den Lockdown überhaupt wieder geben muss, wenn die sein, die am meisten jammern wie schon wieder Lockdown. Aber was meinst du, was los ist, wenn jetzt die Kanzlerin sagt, wir haben neue Zahlen, wir, die, sind, die Zahlen sind explodiert, ihr könnt euch nicht benehmen, ihr Arschlöcher. Wir müssen jetzt wieder die Ladenschuhe machen. Was dann los ist, dann eskaliert doch dieses Land. ey. Dann ist hier, ist hier Kriegsgebiet. Ey. So, von ist Da, von da hätte man jetzt einfach drei Wochen länger gemacht, wie es viele Gesundheitsexperten gefordert haben. Unter anderem auch hier, wie heißt der geile Typ, den ich Drossen. so mag? Hm? Nee, Lauter, Lauterbach, den, den also, SPD-Gesundheitsexperten, äh, den ich sehr schätze und der wirklich sehr, sehr unpolitisch daran geht und einfach als Mediziner das betrachtet. Das finde ich sehr sympathisch. Ja. Aber äh, hätte man noch drei Wochen gewartet? Dann ähm, hättest du die Zahlen unter, ich weiß gar nicht, unter was gedrückt und dann wäre das eine andere, eine andere Grundlage gewesen. Aber jetzt hast du ja, zu früh gelockert, auch wenn nur ein bisschen. Die Leute können definitiv nicht damit umgehen. Zumindest ist das meine Erkenntnis jetzt seit Montag. Und
1: jetzt haben wir, glaube ich, echt ein Problem. So. Richtig. Weil in den ersten Lockdown sind wir reingegangen und haben die Leute gedacht, so ja, ja, und in zwei, drei Wochen ist wieder vorbei. So, jetzt wissen die Leute, was sie erwarten kann. Der nächste Lockdown wird nicht so freund- freundschaftlich friedlich ablaufen. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen, dass ja alle Leute wieder brav nach Hause gehen und da bleiben. Ja, ähm, wie gesagt, diese halt wutbürgerfraktion die fraktion
0: und die AfD versucht sich das ja auch wieder zum ja, Flüchtlingsthema oder beziehungsweise falls for Future funktioniert jetzt nicht mehr als äh, Empörungs-Stammtischthema. Das heißt, ist natürlich wieder ein Thema, was natürlich die, die AfD belegen kann. So, Opferrolle, ja da, wie ja für den kleinen Mann und so weiter. Das heißt, die werden natürlich dann auch wieder ordentlich... Ähm, ordentlich Populismus betreiben und die Leute aufhetzen. ne So von wegen, ja, Leute, lasst euch das nicht gefallen, geht trotzdem raus. Das ist so die Fraktion dann, ne? Müssen
1: wir äh, mal gucken. Mal bitte, weil wir werden es abgebildet so kriegen, wie es ja die USA so schon haben. Ähm, wohl, gut, oder, gut, da hat der Präsident ja auch im Endeffekt gesagt, geht mal raus und protestiert. Aber ähm, übrigens Fridays for Future ist ein schönes ähm, Stichwort, weil ja natürlich alle gesagt haben, ja, wenn, wenn, wenn die Ferien irgendwie losgehen, dann ist das ja eh vorbei und jetzt, ne? Fridays for Future interessiert doch gar niemanden mehr, da erinnert sich doch keiner mehr dran. Heute noch gelesen, ähm, die haben jetzt eine neue Demo in NRW organisiert, wo Leute, wo die wirklich in, in, mit Maskenpflicht und fliegendem Wechsel ähm, Schilder vom Landtag, glaube ich, abgelegt haben. Ja, also, ich geil. die haben quasi wirklich ein Corona-Beispiel. Die
0: gehen halt, halt wieder mit guten, also im Gegensatz zu ja. den ganzen Wutbürgern, wenn ich sehe, dass die AfD-Fraktion sich trifft irgendwie und dann noch dabei steht, ja, nur wer, wer anwesend ist, also wirklich körperlich anwesend, hat Stimmrecht, es mussten alle kommen, die ja halt wirklich mit, mit nicht, nicht mit guten Beispiel vorangehen, weil es ja Verschwörung und Corona gibt es ja gar nicht und ist ja, wie Severnett, du hat übrigens ein neues Video gemacht, wo er sagt, das ist Fake, das Corona gibt es gar nicht. Er möchte gerne Beweise ja. dafür sehen, dass es Corona gibt, weil langsam wäre es auch mal gut, Frau Merkel. Ähm, so, äh, das heißt, die streiten das ja ab. Und Friday for Future benimmt sich wieder geil, die haben, die haben jeden Freitag weiter demonstriert, während des Lockdowns virtuell über Twitter oder irgendwelche Chaträume. Das heißt, die haben okay. es weitergemacht, da gibt es auch keinen irgendwie, ja, machen wir jetzt nicht mehr, weil wir jetzt nicht mehr in den Medien sind, sondern die ziehen es weiter durch. Ähm, und jetzt gehen sie auch, ja, auch in Sachen, die haben alle Gesichtsmassen, die fallen sich nämlich verantwortungsfrei. Das ist nämlich der Unterschied
1: irgendwie. Zu den ganzen aufgefordert, äh, Macht doch einen Mann-Demos, ja, hängt irgendwie Plakate aus eurem Fenster oder was auch immer. Also es wird schon sehr darauf geachtet, dass das Ganze Corona-gerecht ist. Kann man ja. mal machen. Ja, ja. ja also es wird, werden, glaube ich, eklige äh, ein, zwei Wochen die nächsten. Ähm, ich muss sagen, heute bei uns im Laden war es echt ruhig. Ich war wirklich, hatte eigentlich gedacht, als ich gesehen habe, dass ich für 8 Uhr eingeteilt bin. Ich dachte, oh Gott. Ich hatte mich auch schon gefragt, geht das eigentlich das wieder los? Oder ist jetzt gut? Ja, Sie haben es in tipp habe
0: ich gehört jetzt. <lacht>
1: ja, es äh, ja, war echt ruhig. Äh, morgen dasselbe spielchen nochmal. Ich bin gespannt.
0: Ja, ansonsten, ich habe noch einige kleine, kleine Themen, äh, worüber wo ich mit der reden könnte, aber wir sind jetzt schon wieder über eine Stunde, was ich eigentlich gar nicht wollte. Ja, also ähm, Maskenpflicht ich hätte ich noch sagen. irgendwie ab, ab Freitag, ab morgen, ab heute,
1: ne? Je, nee, je nach, äh, je nach Bundesland. NRW zum Beispiel macht es ja natürlich erst wieder am Montag.
0: Ich, ich meine, bei uns ist ab Freitag, also ab, ab morgen.
1: Wir ja. ähm, ja, hinken ja auch wieder hinterher, weil unser Ministerpräsident Dienstag noch gesagt hat, Maskenpflicht geht nur freiwillig, alles andere ist Unfug. <lacht>
0: Ja, okay. Also ich habe zum Glück, äh, ich habe ich hab die klima die klimamasken gekriegt. Ähm, die waren ehrlich gesagt eine totale Katastrophe. Sehr schlecht gearbeitet. Irgendwie, ich wurde schon wieder attackiert, irgendwie, dass ich ein Hater wäre und für Klima flame. Ähm, was mich so ein bisschen stört an der ganzen Sache ist, irgendwie, ähm, dass er immer dieses, dieses irgendwie, ich bin der gute Image, so reitet irgendwie. So von wegen, ich bin der nette Finn von nebenan und mache ja eine super Aktion. Aber ich meine, ich habe für fünf Masken irgendwie, was habe ich bezahlt? 12 Euro plus. Versand also 15 Euro das will ungefähr. Ich. Das ist äh, aber ja naja.
1: also. Also ich glaube in Apothe- Apotheken gehen mittlerweile 28 Euro für einen fünfer ein Pack. Ernsthaft? Habe ich zumindest in der Zeitung von einem Apotheker gelesen. Und sie sagt noch, da können wir auch nicht viel einsparen, weil das sind die. Okay Kosten, also ich die will Quante keine Ahnung
0: also okay also wie dem auch sei ich will jetzt irgendwie nicht seine Absicht dessen irgendwie ich bin ja eigentlich ein Fan von Finn Kliemann aber das Ding ist A ah, ist der Tragung von eine totale Katastrophe von den Dingern. Die, die schnüren mir halt irgendwie die, die Wange ab. Ich finde es auch scheiße, weil die haben so die haben so auf jeder Seite zwei Gummibänder, die so hinterm Kopf lang laufen oder einer über über den Ohren, einer unter den Ohren. Ähm, die die Bänder, ich habe hab doch die kann. größte, Großgröße genommen und die Bänder, aber es gab nur eine, eine Einheitsgröße, glaube ich, ich weiß gar nicht mehr genau. Auf jeden Fall, die Bänder schnüren mir halt total irgendwie die Wange ab. Die Dinger sind super, passen überhaupt über meinen riesigen Kopf. Das heißt, vor halt ist eine Katastrophe. Und sie sind halt auch nicht gut gearbeitet, weil außen an den Seiten franzen die so aus. Sieht man auch auf dem Foto, äh, was sie auf Instagram gepostet hat. Wenn man links auf die Wange guckt, dann ist da diese Verbindung von Gummiband zu Dings. Also ich musste teilweise umklappen, die, die Masken, weil die so ausgefranzt und schlecht ge- gearbeitet waren. Also ähm, das, diese Maske könnte ich nicht den ganzen Tag tragen. Das heißt, ich habe so in der Community gefragt, so Leute... ähm, habt ihr Tipps für mich und so weiter. Und super viele haben mir angeboten, mir welche zu schicken. Unter anderem der Game of Thrones Georg aus unserem Podcast. Ähm, die Seine Frau ist ja Chinesin und die sind einfach sehr unglaublich fit darin, solche Dinge selber zu nähen. Und der wird mir jetzt eine schicken, die auch so, eine, so ein Fach hat für Filter, wo du, was weiß ich, und ähm, ähm, weg oder äh, so Küchenpapier reinmachen kannst oder er hat auch vorgeschlagen, kannst auch so Kaffeebeutelfilter äh, reinnehmen und so weiter. Also es ist, ist ja, ist serious business. Also von daher, ich denke, dass die Community... Einige haben gesagt, sie wollen mir was schicken, äh, von daher bin ich dann vielleicht ganz gut ausgerüstet. Aber ja, ich hätte auch gerne, ich hätte gerne, wie heißen diese, diese etwas besseren Masken schon? Äh, PP3. PP2? PP3, keine Ahnung. Ich, hätte, ich würde auch ein bisschen mehr dafür ausgehen, dass ich vernünftige Maske habe, wo, wo ich auch gesagt, einen vernünftigen Tragekomfort habe,
1: ehrlich gesagt. Aber ja, die Preise es ist ja. Äh, naja. Aber da wird ja auch gesagt, nach Möglichkeit, lasst so ein bisschen die Finger davon und quasi erstmal soll der medizinische Bereich da den vollen Zugriff drauf haben. Ja, total. Äh, total ich okay. weiß nicht, bin, ich bin gespannt, Das geht ja... Auf der einen
0: Seite, auf der anderen Seite ist es so wenn sie sagen, es gibt eine Maskenpflicht, dann müssen sie eigentlich auch gewährleisten, dass du die Dinger vernünftig kaufen kannst. Das Und das kann man irgendwie nicht so
1: richtig. Oder? Ja, ich muss zugeben, ich habe mich nur damit beschäftigt, weil ich weiß, dass es keine ich sag, keine Masken... Also ich habe in den letzten einen, Tagen
0: gerade, irgendwie, nachdem ich die, die die Maske, jetzt, die ich mir bestellt habe, von Klima nicht so geil finde, habe ich halt versucht zu recherchieren, irgendwie alles ist überteuert, alles ist so... Bei eBay, Amazon und so, wo du von den Bildern sagst, ja, das ist ja scheiße, ich muss das den ganzen Tag tragen in der Schule. Ich will was Vernünftiges haben, wo ich auch nicht das Kotzen kriege und keine Abdrücke habe und mich
1: nicht super unwohl fühle. Und, so, und sowas ist schwierig zu kriegen. Normaler, normalerweise sind diese Billigdinger ja auch nicht dafür gedacht, dass du die den ganzen Tag trägst. Ne? Ja, die eben. Sind ja, Normalerweise dafür gemacht, die, die trägst halt für eine Stunde oder so, und dann bist du mit den Dingern fertig und ziehst eine neue an oder was auch immer. Ja. Ah. Ähm, Nee, ich, ich Vor allem würde, eine reicht
0: ja auch nicht, du musst sie entweder, entweder kaufen, die genau. du waschen kannst, oder du kannst sie nach dem Tag wegschmeißen. Ähm, und ich diese, diese nur 15 Masken
1: kannst du, sind ja halt Einwegdinger, die musst du eigentlich nach dem Tag wegschmeißen. Ne? Ich möchte das nochmal unterschreiben, weil viele das haben wir auch nicht checken. Ihr müsst keine Masken tragen. Es reicht, wenn ihr Mund und Nase verdeckt. Ihr könnt auch einfach einen Schal ein Schal, ja. Ja, aber so, ja, für mich richtig. als Lehrer geht ein Schal halt nicht zum Beispiel. Ne? Nee, klar, richtig. Aber wenn du jetzt halt sagst, so, ja, ich fahre einmal am Tag Bus irgendwie und dafür soll ich mir jetzt eine Maske kaufen, musst du nicht. Ich weiß zum Beispiel auch noch gar nicht, wie es bei mir ist. Weil es gibt ja beim Einkaufen gilt Maskenpflicht, aber ich kaufe ja technisch gesehen nicht ein, sondern ich sitze an der Kasse. Eigentlich macht es für mich gar keinen Sinn, eine Maske zu tragen. Ich hoffe sehr, es bleibt uns erspart, weil Kommunikation ist jetzt schon schwierig. Ich habe wirklich keinen Bock drauf, dass ich Maske trage, mein Kunde eine Maske trägt und dazwischen noch so eine Plexiglasscheibe. Du hast gar nichts mehr.
0: Ja, ähm, okay, also wir warten mal ab, wie das jetzt mit der Maskenpflicht ist, ähm, ob sich Leute dran halten. Ja ja, mal sehen, aber gut, Pflicht ist schlecht, äh, ne?
1: Ich sehe schon, seh schon wirklich viele, die jetzt, äh, jetzt schon eine Maske tragen. Also hm. Ja, hier In, in zweite der steht
0: so beim Einkaufen und so sehe ich auch viele heute in Hamburg habe ich überraschend wenig gesehen, zumindest so in der, in der breiten Masse. Gut, dann beschreiben ja beim beim Sonnen. Ja, eben. Also, <lacht> sehr gut. Gut, dann ähm, auf die anderen Themen gehen wir jetzt nicht mehr intensiv ein. Machen wir Schlussfolger. Wichtiges mehr. Äh, es geht sowieso alles quasi um Corona, gerade die viele Comments ähm. hatten. Das ist halt allgegenwärtig. Gut, ihr Lieben, wir hören uns nächste Woche wieder. Nächste Woche habe ich einen coolen Gast. Ähm, und zwar habe ich, ähm, bin ich, ähm, ja, ich will gar nichts mehr verraten. Ich bin, äh, nee, ich verrate nichts darüber. Werdet ihr nächste Woche sehen. Ich habe einen coolen Gast. Ähm, ja, will, will ich nicht vorwegnehmen. Nächste Woche also wieder mit einem Gast, wieder ähm, neben sah, die Podcast wird ein bisschen länger, beziehungsweise ich werde meinen ähm, mein Solo-Teil ein bisschen reduzieren, weil ich das, wenn ich jede Woche sowieso irgendwie die gleiche Scheiße erzähle oh Gott, hat immer ja, du legst seit, seit x Jahren im Solo-Teil immer die gleiche Schallplatte auf, ganz unrecht hat er nicht. Von daher finde ich das ganz gut, meinen mein, ähm, mein Podcast mit, mit interessanten Gästen und beinahe sagen, <lacht> aufzuwerten. Und ja, also mal gucken. Ich werde natürlich nicht unendlich Futter haben. Aber nächste Woche ähm, habe ich einen coolen Gast. Und ähm, ja, das wird ganz interessant. er Wird auch für dich sehr interessant, weil um es E-Sport, um E-Sports geht. Und zwar explizit die Vereinsgründung eines E-Sports-Vereins. Dazu dann nächste Woche mehr. Okay. Gut, ähm, ja, da war's das, ihr Lieben. Danke, dass ihr reingehört habt. Nächsten Sonntag ein alter Frische. Ähm, wir haben ganz viel Feedback. Also ihr könnt heute ganz, ich glaube, der Podcast ist heute super, super informativ gewesen. Einmal wegen dem Sebastian und den ganzen äh, Finanzsachen. Äh, ich glaube, da könnt ihr persönlich sehr viel mitnehmen. Ähm, ähm, ich habe auch schon ähm, ein Trader-Konto beantragt. Da muss man jetzt per Post verifizieren. Das heißt, wir werden dann auch, das ist kein Scheiß, den nächsten Video machen. Ähm, wie ähm, nicht nur Also die trader accounts das lohnt sich ja nicht jetzt, das, das Registrieren und das Freischalten und die Post-ID. Das werden wir nicht individuell dokumentieren, aber auf jeden Fall irgendwie ähm, werden wir uns so einen ETF-Fonds äh, raussuchen. Und ähm, ich werde dann ein bisschen Geld in ETF stecken und so als Rücklage, vor allem für Leo. Das finde ich eine schöne Sache. Darüber werden wir dann auch ein Video machen, Da werde ich zusammen mit dem Sebastian machen. Also zum einen habt ihr irgendwie äh, finanzmäßig da wirklich einige Anregungen bekommen wo ihr auch gerne, wenn ihr selber Finanzexperte seid, eigene Dinge und Gedanken dazu in die Comments schreiben könnt. Dazu habt ihr unser geiles Brainstorming miterlebt. Das heißt, eigentlich müssten die Kommentare explodieren, weil ihr persönlich sehr viel beitragen könnt. Es würde mich freuen, wenn ihr das auch nutzen würdet. Gut, bis nächste Woche, ihr Lieben. Danke fürs Reinhören. Danke beinahe
1: und
0: ciao. Was war das? Hast du dann Tschüss gesagt?
1: Ja, war ganz gut. Okay, Ciao, Leute.